0: O livro Os Lusíadas, Poema Épico de Camões, um dos maiores poemas épicos do mundo, você certamente ficaria entre os cinco maiores em qualquer conta, qualquer conta, qualquer uma, teria que considerar Os Lusíadas como os cinco maiores poemas épicos, é a maior obra em língua portuguesa, mas antes de continuar Os Lusíadas, eu queria dar aqui um recado, na Aliança Francesa de Curitiba, na Rua Prudente de Moraes, todo mundo sabe onde é, 1101, Vai haver no dia 31, agora, na próxima sexta-feira, às 19 horas, uma apresentação do nosso colega Fernando, que está aqui. Olha aqui o Fernando, nosso colega. Quem não conhece o Fernando, não sabe que ele já fez três vezes, quatro vezes o Caminho de Santiago. Ele é um dos, acho que é o, deve ser um dos maiores especialistas desse assunto que tem aí no mundo hoje. E o, o Fernando vai fazer uma palestra sobre a sua experiência de fazer o Caminho de Santiago e ao mesmo tempo vai fazer a inauguração de uma coleção de fotos que ele tirou ao longo da, da, do caminho. A atividade é Caminhos de Peregrinação na França em 2008. Na verdade, vai falar mais do Caminho de Santiago, né? vai falar de, do, da própria viagem que ele fez a pé pela França esse ano. Fez uma grande viagem e, e é muito importante que vocês vão não Custa Nada, é de graça, 19 horas, no Café Babette, que fica ali na Aliança Francesa, no, no número 1101, da Rua Presidente de Moraes, quase esquina com Augusto Stelfeld, Aliança Francesa, é 19 horas, na próxima sexta-feira, dia 30. Não percam, tá? Então, é em português, tá? em português, tá? E o, o Fernando responderá perguntas de francês para os mais, os mais exigentes, mas, em princípio, aparecem em português. Fernando, o que mais você pode dizer a respeito disso para nós? É, não temos muitos assentos na Aliança Francesa, temos uma limitação de assentos, então, procure chegar cedo, o estacionamento nas sete horas de sexta feira é muito fácil, porque não tem aula na Aliança Francesa, e ali é fácil de parar o carro, então não tem problema de estacionar carro ali, na, por dentro de Moraes mas chegue mais ou menos rápido, né, cedo, por causa da possibilidade de lotar a sala. Tem um café muito agradável, pode-se então é, ouvir o Fernando comendo brioches e, e tomando, tomando chá. Né? Nada mais agradável para a sua próxima sexta-feira à noite, não perca. É isso? Ah, muito bem, então está certo. Então, continuamos? Então, vocês acabaram de ouvir a história de Inês de Castro? contada como ninguém ninguém contou essa história tão bem quanto o Camões, o, a, 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 a peça que nós vamos ler ano que vem, ou no outro ano, que é a Castro, ela é muito diferente disso, porque ela é, ela é uma peça também em verso, mas ela está ela interessada não em contar eh, emocionalmente a história, mas contar a história do seu ponto de vista dos envolvidos, né? do, do, do dilema que o rei vivia, o rei Afonso, enfim, vocês vão gostar muito de fazer essa, essa uh, peça Castro, de Antônio Ferreira, comigo daqui a um ou dois anos, eu não lembro mais quando é que está programada, mas está na nossa lista, Castro de Antônio Ferreira. Terminado o episódio de Meio de Castro, então, vocês lembram que quem está, quem está falando aqui é Vasco da Gama, contando para, contando para o rei daquela cidade, né, o rei de Melinde, contando episódios da vida portuguesa. E agora ele vai contar o que aconteceu com o Fernando. O Fernando é filho do Pedro, esse Pedro que, que depois de morta, transformou a morte em rainha, né? esse Pedro, que teve um filho chamado Fernando, com a primeira mulher, não é filho da Inês, e esse Pedro não deu certo, sabe? Então, o Camões conta isso com muita, com muita originalidade aqui, ele dizendo por que, que não deu certo o Dom Fernando, e com ele, então, encerra-se a, a primeira dinastia, a, a dinastia alfonsina, encerra-se com esse Fernando, justamente pelo fracasso da sua própria atuação como rei. Então, Maria Lúcia, por favor, 138, estamos na página, nem lembro mais ainda de Sete. vocês. 7, né? No, no, na estrofe, 138.
1: Do justo e duro Pedro nasce o brando, vida da natureza o desconcerto, Remisso e sem cuidado algum, Fernando, que todo o reino pose em muito aperto.
0: Vejam só, ele descrevendo o filho do, 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 do Pedro, né? Dizendo que do justo e duro Pedro nasce o brando, desde a natureza do desconselho, né? E remiço, remiço significa negligente, né? E sem cuidado algum, Fernando, que todo o reino pôs em muito aperto
1: que, vindo o castelhano devastando as terras sem defesa, esteve perto de destruir-se o reino totalmente, que um fraco rei faz fraca a forte gente.
0: Isso virou uma espécie de dito, né? um fraco rei faz, faz fraca a gente. Uma liderança ruim estraga os liderados.
1: Ou foi castigo claro do pecado, de tirar Leonor a seu marido e casar-se com ela, Bem levado num falso parecer mal entendido Ou foi que os coração sujeito e dado ao vício viu De quem se viu rendido Mole se fez e fraco E bem parece que um baixo amor os fortes enfraquece
0: Essa Leonor Teles era uma mulher muito bonita Casada com outro E esse Fernando apaixonou-se por ela E inventou um jeito de desfazer o casamento Alegando lá que, elas tinham, que havia laços de sangue que o impossibilitavam tanto fez que acabou ficando com a Leonor Essa Leonor era uma Teles, O nome da Leonor Então ela era, ela era Uma moça lá muito bonita E que o Fernando uh, uh, desejava né? Então ele fez como o Davi fez Arrumou uma maneira de se livrar do marido Nesse caso foi pior ainda né? O rei Davi mandou o marido da, da, da moça Que ele queria para a guerra né? Com o objetivo de, de, de que morresse lá não, esse aqui não, esse aqui inventou uma maneira de desfazer o casamento e essa mulher era uma mulher terrível era uma mulher é, dominadora, uma mulher, uma mulher extremamente é, 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 maliciosa em todos os sentidos possíveis e depois quando morre o Fernando, ela entra as coisas que ela faz, chama os castelhanos para tomarem conta de Portugal, foi um desastre total e completo, os amores desse, desse Fernando com essa Leonor que foi uma pessoa destrutiva e que destruiu ajudou a destruir o reino de Portugal. Foi por isso que aí é, desaparece a primeira casa, a primeira dinastia, e começa a segunda dinastia, que é a dinastia de Avis, a dinastia joanina, do rei João, que começa a segunda fase, tendo aí morrido a primeira dinastia com esse Fernando. Não, é que o problema de Portugal é que Portugal é vizinho de um país gigantesco, imperialíssimo, que é a Espanha, os castelhanos. Então, além de ter ser vizinho, existem ligações familiares entre Portugal e Espanha. Qualquer momento, qualquer bobeada que você dá, o que acontece é que passa Portugal por a casa real França, é, espanhola, porque a sucessão é feita por laços de sangue. Então, qualquer falta de herdeiro representa um perigo iminente de Portugal virar uma província espanhola foi o que aconteceu quando morreu Sebastião porque tentaram botar dois reizinhos portugueses lá arrumaram um jeito de arrumar dois primos distantes para assumirem o um cargo e não deu certo aí esses, esses dois tendo fracassado, reparem que naquela lista de reis lá, eles ficam um fica um ano e o outro não fica nem um ano aí o que aconteceu, no final das contas quem era dono de Portugal era o Felipe I rei de Espanha e Portugal ficou 60 anos como Espanha. Então, o problema que aqui está por trás de todas essas caramuças, incluindo aí o problema de, da Inês de Castro, é essa sensibilidade enorme que há é, política das relações de Portugal e Castela. Porque elas são todas, o tempo todo, é, muito, muito perigosas, potencialmente muito perigosas. E aqui o que aconteceu foi que essa, essa, esse casamento mal feito acabou gerando o final de uma dinastia, nasce aí em seguida a dinastia do mestre de Avis. Do mesmo modo que, de alguma maneira, Dom Diniz havia plantado os pinheirais, que foram a origem do lenho, que foi, de que foram feitos os navios que foram para a América, e que Dom Diniz havia marcado com a Cruz dos Cruzados, a história de Portugal, agora essa nova dinastia nasce sobre o signo da Ordem de Avis, que é uma ordem iniciática secreta, uma ordem, eh, havia três grandes ordens, né, que eram de natureza militar, mas iniciática, tanto é que os, 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 o, a, esse, 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 esse livro aqui não tem nada de esotérico, viu pessoal? Não há nenhuma espécie, de, não há nenhuma espécie nesse livro aqui de mensagem oculta, nada, zero, zero, zero. Camões não tinha nenhuma tendência esotérica, mas em Dante Alighieri, Dante Igreja, você só entende a Divina comédia quando você compreende todos os códigos templários que há dentro que Dante Gines era templário. Então essas ordens secretas no fundo são ordens ligadas ao cristianismo, não, é? não são não são não são laicas. Tem isso tá, cuidado tá. São todas cristãs. É que tem dirigido que dirigiram os grandes feitos de Portugal. Não há nada tão claro quanto isso aqui. A próxima dinastia portuguesa que é da casa de Avis, né, que, porque o Dom João é, é mestre de avis Será também construída em torno da ideia do cristianismo Todo Portugal que deu certo Deu certo por causa, por causa da, da, das ordens religiosas Há uma ligação incrivelmente clara nessas duas coisas Muito bem, continuamos? Depois, depois de
1: Procelosa tempestade. Noturna, sombra e sibilante vento, traz amanhã serena claridade, esperança de porto e salvamento. Aparta o sol, a negra escuridade, removendo o temor ao pensamento, assim no reino forte aconteceu, depois que o rei Fernando faleceu. Está
0: vendo? Ele faz uma comparação do final da dinastia Alfonsina, que é a primeira, é, com, a, com, com o final do reino de Dom Fernando como tendo Portugal saído de uma grande tempestade e tivesse entrado numa nova fase de calmaria. Essa é a maneira poética pela qual Camões separa a dinastia que está morrendo, que é a Alfonsina, da dinastia que está nascendo, que é a dinastia de Avis, ou seja, a dinastia joanina do rei João. Essa de que farão parte aí é, o, vários reis de Portugal, incluindo aí o Sebastião, quer dizer, essa que irá estar no poder no tempo de Camões, né? essa Joanina. Porque depois vem a filipica que não é portuguesa, que são os reis de Espanha, e depois vem a, a, a Bragança, a Bragantina, que é atual, que o Camões não conheceu, né? porque são muito posteriores a Camões. Então, é muito bonito, né? Não é isso? E aí ele começa, aqui no próximo é, sorte no sorte 15 ele faz uma, uma admoestação aos, aos, aos portugueses que tinham simpatia por pertencer à castela. E descreve aqui, eh, faz aqui um comentário sobre a Batalha de Aljubarrota, que é uma batalha entre portugueses e espanhóis. Então, olha só o que, que diz Camões dos covardes portugueses que não querem ser, eh, que não querem ser portugueses.
1: Como? Da gente ilustre portuguesa há de haver quem refuse o pátrio marte? Como? Dessa província que princesa foi das gentes na guerra em toda parte, há de sair quem negue ter defesa, quem negue a fé, o amor, o esforço e arte. De português e por nenhum respeito o próprio reino queira ver sujeito?
0: E isso, é, essa briga aí, do, do Barrota, é aquela briga em que finalmente sai dela vencedor o Dom João que passa a ser o mestre de Avis e que abre a próxima dinastia. Então, com a morte do Fernando, sem deixar descendentes, há então uma confusão danada entre Portugal e Castela, como sempre, e disso é que nasce a renovação do reino com uma nova dinastia, que é a do mestre de Avis. como a primeira, também fortemente ligada a ordens religiosas iniciáticas, nesse caso, a ordem de aviso. E aí o que vai acontecer em seguida é que continua a narração do Vasco da Gama para o rei, lá de Melinde, e agora eles vão dizer, ele vai mostrar agora que o rei Manuel de Portugal havia sonhado com o Ganges e com o Indo, os dois grandes rios que banham a Índia, o subcontinente indiano, apenas para dar uma ideia de quanto é importante, quanto, quanto os portugueses estavam predestinados a tomar em conta da Índia. E então agora os próximos três estrofes narram isso, os próximos quatro, por favor.
1: Das águas se lhe antolha que saíam para ele os largos passos inclinando, dos homens que muito velho pareciam, de aspecto ainda que agreste, venerando. Das pontas dos cabelos de caíam gotas que o corpo todo vão banhando, a cor da pele bassa e denegrida, a barba hirsuta entonça, mas comprida.
0: Entonça quer dizer não cortada, né? não aparada. Então esses dois aí que apareceram no sonho do rei são os dois rios, o Indo e o Ganges. E esses rios vão dizer que estão à disposição de Portugal, de alguma maneira, né? Vão dizer que podem ser de Portugal. Indo e Ganges. Indo, Indo e Ganges. São os dois rios de, de, da, 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 da Índia que são os dois rios da Índia que aparecem em sonho ao rei Manuel. Dizendo então que eh, eles estão disponíveis. E Indo ou Indus, também você encontra modernamente como Indus, que seria o rio onde teria nascido a própria civilização indiana. E Ganges, que é o maior rio de todos. Né? Eu tenho em casa uma preciosidade: Eu, minha filha, que não está hoje aqui, foi para a Índia com a mãe dela, que está ali, e me trouxeram de presente um, um vidrinho com água do rio Ganges. Mas lá de cima, a é bem limpinha, lá nas matrizes, nas fontes. Antes que vocês pensem né, mal desse negócio. Não, não, ela não foi, né? Foi. Foi bem, bem longe, tá? Foi no... É, a Maria Lúcia minha ex, minha ex -mulher, é minha ex-mulher. E a Clara, que é a nossa leitora oficial, estava hoje sem condições de vir aqui. A Clarinha, que é a nossa filha, que é, que é a leitora oficial aqui do nosso grupo, que hoje infelizmente não pôde vir. Tá. Muito bem, continuamos.
1: De ambos de Dous a fronte coroada, ramos não conhecidos e ervas tinha. Um deles a presença traz cansada, como quem de mais longe ali caminha. E assim a água, com ímpeto alterada, parecia que de outra parte vinha. Bem como Alfeu de Arcádia em Siracusa vai buscar os abraços de Aretusa. É,
0: Alfeu é um rio apaixonado por uma ninfa chamada Aretusa. Não é isso? E, a, e como o, o rio a queria de todo jeito, a Diana transformou a ninfa em, em uma fonte. E aí então o Alfeu jogou-se no mar, o rio Alfeu, para atravessar o mar, para poder encontrar a Aretusa do outro lado do mar. Essa é a história que ele está contando aí, é, romântica. Então.
1: Este que o mais grave na pessoa desta arte para o rei de longebrada. Ó oh, tu! A cujos reinos e coroa grande parte do mundo está guardada, nós outros, cuja fama tanto voa, cuja serviz bem nunca foi domada, te avisamos que é tempo que já mandes a receber de nós tributos grandes. Está
0: vendo? O rio está dizendo, é tempo que já mandes de receber de nós tributos grandes. São então, os dois rios pedidos para os portugueses ir lá.
1: Eu sou o Ilustre Ganges, que na Terra
0: Celeste tem o berço verdadeiro. É porque há uma, uma tradição que diz que o Ganges teria sido um daqueles quatro rios que estavam no paraíso, no início. No paraíso terrestre havia quatro rios. E um desses quatro rios seria o Ganges. Por isso que ele diz que eu sou o Ilustre Ganges, que na Terra Celeste tem o berço verdadeiro. Tá? Pela tradição de achar que o Ganges é um dos quatro.
1: Estrouto é o indo rei, que nesta serra que vês, seu nascimento tem primeiro. Custar temos -te contudo, dura guerra, mas insistindo tu, por derradeiro, com não vistas vitórias, sem receio a quantas gentes vês por azo freio.
0: E aí então, com isso, Camões deseja, de alguma coisa, legitimar o desejo que há de Portugal tomar aquelas terras do Indo e do Ganges, né? Essa é essa mais ou menos a ideia. E aí, então, em seguida, o que vai acontecer, no próximo trecho, é que o Camões vai nos falar da expansão dos portugueses, é, vai nos falar do, das coisas que os portugueses fizeram, que são notáveis e extraordinárias. E, e, e vai aqui nos, nos, nos contar de como foi que começaram os preparativos para a viagem de Vasco da Gama. Tudo no próximo trecho, agora, com quatro estrofes.
1: E já no porto da Ínclita Ulisseia, com alvoroço nobre e com desejo, onde o licor mistura branca areia com salgado netúnio do acetejo, as naus prestes então, e não refreia temor nenhum o juvenil despejo, porque a gente marítima e a de Marte estão para seguir-me a toda parte.
0: É, já que no porto da Ínclita Ulisseia, Ulisseia é Lisboa. Lisboa a palavra Lisboa vem de Lissabona Ulisses, Ulissabona, Ulisses... Bona, Ulisses. A Lisboa é a cidade de Ulisses. Ulisses teria morrido em algum lugar para além das, 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 das colunas de Hércules. Porque Ulisses chega em Ítaca, encontra Penélope, e não aguenta mais de vontade de viajar de novo. E teria então pego um barco e teria feito aquilo que nunca ninguém tinha feito, que era passar além do estreito de Gibraltar. Na Divina Comédia, é, é, o Dante Aguirre nos diz que ele encontra-se né, encontra com, um, com um grande uh, acontecimento uma grande tempestade e é morto mas a outra teoria de que ele teria fundado Lisboa claro que isso é meio assim, digamos, romântico mas seria uma possibilidade também, que Ulisses, por isso é que Lisboa chama-se assim, por causa de Ulisses então, então aqui é, o que mais interessante nesse história nesse é que ali o salgado Netuno e o doce Tejo. O doce Tejo é o rio Tejo e o salgado Netuno é o mar, né? Netuno o rei do mar. Netuno é a mesma coisa que eh, Poseidão, Poseidon, que é o nome grego para Netuno. Poseidon ou Posido é a mesma coisa que Netuno para os romanos.
1: Pelas praias vestidos, os soldados de várias cores vêm e várias artes, e não menos de esforço aparelhados para buscar do mundo novas partes. Nas fortes naus os ventos sossegados ondeiam os aéreos estandartes. Elas prometem, vendo os mar...
0: Acho que acabou a pilha. É que nós temos outro ali? Anatole, por gentileza, se você puder... Claro. Marte é o deus, o deus da guerra Marte é o deus da guerra equivale a Ares grego Ares para os gregos, Marte para os romanos então Marte é o deus da guerra e, e sempre que tem guerra ele está presente né? então a razão pela qual Marte está aí o tempo todo é que os portugueses estão tecnicamente numa expedição militar porque eles vão lá numa expedição armada né, procurando conquistar aquelas terras lá por isso é que Marte está o tempo todo aí
1: elas prometem, vendo os mares largos, descer no Olimpo estrelas como a de Argos.
0: É, porque o que acontece é o seguinte, que a, é Minerva, né? Minerva é para os gregos Pallas Atena, a mesma coisa. Minerva transformou a embarcação dos Argonautas. Os Argonautas teriam sido os primeiros homens a cingrar os mares, na, dentro da tradição grega. Então, essa embarcação chamada Argos, né? o barco Argos, que era o barco dos Argonautas, foi transformado por Minerva numa constelação. E a mesma coisa ele espera que aconteça com os barcos dos portugueses, que terão tanto mérito quanto os agonautas, por estarem fazendo uma façanha equivalente em tamanho, em grandeza e importância. Essa é a explicação desse pedacinho aí.
1: Depois de aparelhados, desta sorte, de quanto tal viagem pede e manda, Aparelhamos a alma para a morte. Quer dizer, recebemos
0: os sacramentos de Deus. Recebemos todos os sacramentos.
1: Que sempre aos nautas ante os olhos anda. Para o sumo poder, que a etérea corte sustenta só com a vista veneranda, imploramos favor que nos guiasse e que, nos, e que nossos começos aspirasse.
0: É, aspirasse os começos, quer dizer, que mandasse vento, né? Os nossos começos aspirasse que mandasse vento, para que nós pudéssemos nos mexer.
1: Partindo a Mosacir, si santo templo que nas praias do mar está assentado, que o nome tem da terra, para exemplo, onde Deus foi em carne ao mundo dado. Que é Belém, né?
0: Esse tempozinho era uma igrejinha que ficava na Praia do Restelo, a Praia do Restelo que é a mesma coisa que Praia das Lágrimas, que ficava em Belém. Belém é uma praia do Rio Tejo, de onde partiam as caravanas, as, as, caravanas, as caravelas para, para todas as partes esta igrejinha que já existiu foi demolida e no lugar dela foi, foi construído o mosteiro dos Jerônimos o mosteiro dos Jerônimos está no lugar onde estava essa igrejinha, na Praia das Lágrimas o Praia, o praia do Restelo que era de onde saíam as caravelas eh, da, 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 da localidade chamada Belém, que é a cidade está vendo ali, ó, é a cidade de onde Jesus foi encarnado ao mundo dado é isso que ele está contando aqui poeticamente
1: Certifico o teu rei que se contemplo como fui destas praias apartado, cheio dentro de dúvida e receio, que apenas nos meus olhos ponho freio. É
0: apenas contém, contém o choro. Né? Olha que coisa maravilhosa, né? Que beleza de poesia. Certifico o teu rei que se contemplo como fui destas praias apartado, cheio dentro de dúvida e receio, que apenas nos meus olhos ponho freio. Ele foi apartado dessas praias porque ele foi praticamente exilado. Camões né? foi exilado, é, tendo que ir embora ou ficar preso. Uma das duas coisas. Pois não. É, é exatamente. Então, foi, logo em seguida, a saída do, do, da, na, na rota do, do, do... E tem ali aquele monumento aos descobridores maravilhoso, né? Lindíssimo, maravilhoso, maravilhoso. É. É isso mesmo. Tudo aconteceu ali. Tudo isso existe. Existe concretamente lá. Dá para ir ver. Eu vi, mas eu vi, eu não vi. Muito bem. E aí, então, quando está todo mundo saindo, quando começa a sair a excursão, acontece uma cérebre, cérebre uma passagem aqui do, do, dos Lusíadas, que é a história do Velho do Restelo. Então, em Portugal, quando alguém é do contra, quando alguém é assim pessimista, é automaticamente chamado de Velho do Restelo. O sujeito que é, que é assim, fica botando dúvida, fica botando, fazendo, fazendo restrições a isso, aquilo, é xingado sempre de Velho do Restelo. Quem é o Velho do Restelo? É um velhinho que estava naquela multidão. Imaginem, estão saindo das naus na praia das lágrimas, as mães, as noivas, as mulheres, os filhos, todos chorando, porque não sabiam se, se iam voltar. E esse Velho do Restelo vai dizer exatamente isso para eles. Dizem: assim, Olha, vocês inventam essas besteiras isso é só para fazer a vaidade dos, dos governantes depois ficamos nós aqui chorando aqui na praia o tempo todo é, é aquela poesia depois do Fernando Pessoa chamado Mar Salgado, todo mundo conhece ó Mar Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal por te cruzarmos, quantas mães choraram quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso ó Mar, valeu a pena? tudo vale a pena, se a alma não é pequena Deus ao mar, o abismo e o céu deu Deus, o mar, o abismo e a dor deu, mas é nele que espalhou o céu. Quem quiser passar além da dor, tem que passar além do bojador. Não é isso? Não é? Essa é a frasezinha, do, é a frasezinha do, do Cartazete. Quem quiser passar além da dor, tem que passar além do bojador, tem que passar pelo, pelo cabo da, das tormentas. Então, o mar representava para o povo essas pessoas que o velho do restelo representa mais ou menos como, como um, um, um representante, né? e, é, representava dor, viuvez miséria, desgraça. E, e é isso que ele vai dizer para os que estão saindo. O velho do restelo fará um discurso dizendo que esse negócio de fazer essas estripulias é um negócio que tem também muitos inconvenientes, não é isso? O velho do restelo sabe que ele fala? qual é o papel que ele tem aqui, ele tem o papel do Corifeu. É exatamente igual ao Corifeu. O Corifeu é o chefe do coro. O coro no teatro grego é a opinião popular sobre alguma coisa, a opinião do povo. O Corifeu é o que representa o coro. Então, quem é que é o Corifeu nesse momento? É o velho do rosteiro, cuja... O Corifeu. Corifeu. O Corifeu é uma personagem do teatro grego que é o chefe do coro. O coro no teatro grego representa a opinião do público, a opinião popular sobre algum assunto. E, de vez em quando, o corifeu fala sozinho, em nome do povo. Então, o que é esse velho do Restelo? É o corifeu propriamente dito. Ele é o sujeito que vai contar o quanto é doloroso esse, esse esquema de descobrimentos para as pessoas que vão pagar depois com a viuvez, com a miséria, né, com a orfandade, essas, essas estripulias. Então, vamos ver o velho do Restelo, por favor.
1: Nós outros, sem a vista levantarmos, nem a mãe, nem a esposa, nesse estado por nós não magoarmos ou mudarmos do propósito firme começado, determinei de assim nos embarcarmos, sem o despedimento costumado. que posto que é de do amor usança boa, a quem se aparta ou fica mais magoa.
0: Olha que, que maravilha isso, vocês perceberam a beleza disso? Eles não se despedem conforme usado o despedimento usado, né, despedida, porque posto em que de amor e seus anseios boa mais eh, magoa quem aparta, ou seja, quem vai embora ou fica. Então todo mundo vando embora meio se despedir.
1: Mas um velho despeito venerando que ficava nas praias entre a gente, postos em nós os olhos, meneando três vezes a cabeça, descontente. A voz pesada um pouco a levantando, que nós no mar ouvimos claramente. Com saber só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito.
0: Esperto em tamanhos é sempre é, experimentado, né? Tem uma frasezinha que não está aqui transcrita, que diz assim. Confiar somente nos experimentados, que viram largos anos, largos meses, que posto em que cientes muito cabe, mas em particular o experto sabe. Está é nos Zuzíadas, isso não foi transcrito aqui. Mas é isso que experto significa pra, para o português antigo. Experto é de experimentado. É dizer Alguém que é experto, de onde vem a expressão esperto, moderna, que é sinônimo de pilantra, né, não tinha esse sentido nessa época. Experto nessa época significa alguém que tem muita experiência. Então está dizendo que esse velhinho né, tá, vai falar para eles com a voz da experiência. Ele não acha que o velhinho esteja errado mas o velhinho meneia três vezes a cabeça, assim. Ó. Né? O velhinho está vendo mais uma partida suicida em que sabe Deus se volta alguém. Né? E aquelas crianças todas lá vendo os pais que não voltarão, as mulheres e os maridos que as deixarão na mão, as noivas vendo os noivos com os quais não casarão. É, é, esse é o quadro que o Camões está descrevendo aqui, da partida
1: da praia. Continuamos. Ó oh, glória de mandar, ó oh, vã cobiça, dessa vaidade a quem chamamos fama! Ó oh, fraudulento gosto que se atiça com a aura popular que honra se chama! Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama? Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas! Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. Fazendas
0: de riquezas, né? Quer dizer, essa, essas excursões são isso. São fontes de desamparos e adultérios, consumidoras de fazendas e de impérios. Só tem desgraça, de acordo com o velho do, 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 do Restelo.
1: Chamam-te ilustre chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios. Chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem se o povo nesso engana
0: nomes com quem o povo nesso engana se si próprios o nome o povo se engana com essa coisa de glória fama no fundo é tudo desgraça é o quê é o povo se ignora é o povo se engana com essa coisa de fama e glória que no fundo é tudo dor e sofrimento diz o, o velho do restelo
1: aqui novos desastres determinas de levar estes reinos e esta gente que perigos, que mortes lhe destinas debaixo de algum nome preeminente, que promessas de reinos e de minas de ouro que lhe farás tão facilmente, que famas lhe prometerás, que histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias. Mas ó tu, geração daquele insano cujo pecado e desobediência, não somente do reino soberano, te pôs neste desterro e triste ausência, mas ainda do outro estado mais que humano, da quieta e da simples inocência, da idade de ouro, tanto te privou, que na de ferro e de armas te deitou.
0: Olha, quem é, quem é aquele insano? A tua geração daquele insano? Quem que é esse, esse insano? Adão, né? Adão, cujo pecado e desobediência não somente do reino soberano te pôs nesse desterro e triste ausência. O pecado da original tirou do paraíso e jogou nesse reino de triste ausência. Mas ainda adulto estado mais que humano, da quieta e da simples inocência, da Idade do Ouro tanto te privou, que na de ferro e de armas te deitou, que jogou. Ou seja, estamos na Idade do Ferro é na Idade do Ouro, são a, a ideia dos ciclos cósmicos que estavam presentes em toda a literatura greco-romana. A Idade do Ouro é a Idade em que todos nós éramos santos, éramos espiritualmente associados a Deus. Com o final da Idade do Ouro vem a Idade do, 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 da Prata, que dura. É, menos que a idade do ouro depois vem a idade do, do bronze que dura menos ainda e estamos agora na idade do ferro que é a mais curta de todas, 10% de todo o ciclo em que é, prevalecem as maiores misérias humanas de todos os tipos não tem pergunta errada nenhuma Não, não existe, na, na, não existe a, a Idade de Platina dentro da, da, digamos, das descrições eh, cosmológicas antigas. Então, as, as descrições cosmológicas antigas são todas assim. Deus criou o homem o homem é, é um ser mais espiritual do que, do que terrestre. Então, é, era o, o quadro de Adão e Eva, que praticamente não precisavam de coisas físicas, tanto é que não tinham uma economia, né? viviam mais ou menos inter, integrados a Deus. Com o pecado capital, houve uma espécie de materialização do homem. Então ele cai fora desse mundo e vai para a Idade da, da Prata, que é a segunda idade. A Idade do Ouro dura 40% do tempo, a Idade da Prata 30%, a Idade do, do, do Bronze 20% e a Idade do Ferro 10%. Somando tudo dá 100%. Para os antigos, portanto, há um processo de decadência presidindo toda a história humana e nunca de crescimento e progresso. Todas as tradições são unânimes em dizer a mesma coisa. É claro que se a gente julga o mundo pelo telefone celular, a de julgar que hoje algum um progresso, mas seu ponto de vista espiritual é exatamente a interpretação contrária: Há é um regresso, uma involução permanente que acontece o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E, e o que é interessante notar é que a idade do ouro ah, é 40% do, do tempo total. É, é, não é que seja um tempo total é que o tempo passa mais devagar nesse tempo e o que acontece hoje é que se você reparar bem nota-se uma extraordinária aceleração do tempo incrível que é um sintoma na idade do ferro de fato, se alguém tem alguma dúvida sobre se nós estamos de fato na idade do ferro é só olhar para a falta absoluta de tempo que prende a sua vida é, pois é tá. É, estamos piorando mais ainda. tá certo. Então é isso que ele está dizendo, tá? Que o essa pois essa vaidade humana... Quem joga o ser humano da idade do ouro para a idade do ferro. É isso que ele tá, o velho está falando naquela praia lá. Tá? Continuamos.
1: Já que nesta gostosa vaidade tanto elevas a leve fantasia... Já que a bruta crueza e feridade puseste nome, esforço e valentia... Já que prezas em tanta quantidade o desprezo da vida que devia de sempre ser estimada, pois que já temeu tanto perdê-la quem a dá. Quem é
0: esse? Jesus Cristo. Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, sua, sua sangue com medo da morte. Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, sua sangue com medo da morte. Temeu tanto aquele que a dá. Esse é Jesus Cristo.
1: Não tens junto contigo o ismaelita, com quem sempre terás guerras sobejas? Não segue ele do Arábio a lei maldita, se tu pela de Cristo só pelejas? Não tem cidades mil, terra infinita, se terras e riquezas mais desejas? Não é ele por armas esforçado, se queres por vitórias ser louvado? Deixas criar as portas do inimigo, por ires buscar outro de tão longe, por quem se despovoe o reino antigo, se enfraqueça e se vá deitando a longe.
0: Quer dizer, você vai lá procurar o inimigo longe, 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 eles estão todos aqui em volta, crescendo e, e se fortalecendo.
1: Buscas o um incerto incógnito perigo, porque a fama te exalta e te lisonje, chamando-te senhor com larga cópia da Índia, Pérsia, Arábia e de Etiópia.
0: É, quer dizer, vocês são só uns vaidosos que querem fazer coisas acima da capacidade, e vão fazer só besteira e vão nos gerar desgraças aqui em Portugal.
1: Ó, oh, maldito o primeiro que no mundo, nas ondas vela, pois em seco leino.
0: O primeiro navegador, né? Aquele que primeira vez na vida botou é, vela no seco lemo, no navio seco, não é isso?
1: Digno da eterna pena do profundo, que é o inferno, se é justa, justa a lei que sigo e tenho. Nunca juízo algum, alto e profundo, nem cítara sonora, ou vivo engenho, dê por isso fama nem memória mas contigo se acabe o nome e glória
0: olha que, que praga né nunca juízo algum alto e profundo quer dizer, nunca nenhuma opinião, nem cítera sonora quer dizer, nem poeta nenhum ou vivo engenho ou alguém com imaginação, um escritor que dê por isso fama nem memória então está dizendo que esse pessoal aí não é para ser de modo nenhum é, aí, homenageado porque eles na verdade são agentes do mal esses portugueses que estão viajando só estão desgraçando a vida das suas mulheres que ficam sujeitas a viuvez estúpida, porque não tem nada que ir por aí fazer bobagem.
1: Trouxe o filho de japeto do céu, o fogo que ajuntou ao peito humano, fogo que o mundo em armas acendeu, em mortes, em desonras, grande engano. O filho
0: de Jápetor é prometeu. Foi Prometeu que pegou. Prometeu fez com barro o ser humano, depois como a história toda é mais complicada, Prometeu tinha um irmão chamado Epimeteu. E a diferença do Prometeu por Epimeteu é que, enquanto o Prometeu é o sujeito que pensa antes de fazer as coisas, prometeu é, né, e o outro é Epimeteu, é depois. Epi é depois. Então, o Epimeteu fazia um monte de besteira. E entre as besteiras que ele fez, foi distribuir errado né, para os animais as, as habilidades, porque ele tinha que dar para cada animal uma habilidade. Deu para o tigre a ferocidade, deu para o leão a força, deu para a cobra o veneno, enfim. E aí esqueceu o ser humano. Quando chegou no final, não tinha sobrado nada para dar para o ser humano. Aí o, o ser humano ia ser um indivíduo, ia ser destruído facilmente, porque não tinha nenhuma habilidade. Aí o Prometeu, para resolver o problema, o que, que faz? Vai e busca o fogo de Efesto, que é Festo é tio dele, é, não, é, desculpa, é sobrinho dele. Festa, sobrinho de Prometeu e aí rouba o fogo de Efesto e com esse fogo de Efesto ele dá o fogo da inteligência aos seres humanos quando, quando Deus percebe isso Deus percebe isso fica furioso e manda amarrar Prometeu naquela pedra, correntar onde depois mais tarde uma águia virá todos os dias comer o seu fígado que se reconstituirá durante a noite e será comido no dia seguinte novamente e para se vingar da humanidade, Deus inventou a mulher. E, e inventou a tal da Pandora. A Pandora é a erva. A, é a mulher de prometeu. Por Porque o Prometeu achou que Deus ia fazer as suas. Né? E daí, o que, que fez Deus? Mandou a tal da Pandora, que era uma mulher feita pelos deuses em, em convênio. Dizer, é uma mulher sintética. Cada um botou: Ah, eu quero a cabeça assim. Ah, eu quero a perna assim. Eu quero o pé assim e tal. E os deuses inventaram essa Pandora e os e Deus mandou a Pandora de presente com a mulher de Epimeteu. O Ameteu tinha dito para ele que não aceitasse nenhum, nenhum presente de Deus, de jeito nenhum. Mas como esse Epimeteu sempre fazia as coisas antes de pensar, depois pensava depois, ele aceita a Pandora, a Pandora abre uma caixinha que ela tinha e dessa caixinha saem todos os vícios, desgraças, problemas, complicações humanas e diz então desde que isso aconteceu, é impossível botar ordem no mundo a Pandora é o equivalente grego a Eva judaica, exatamente a mesma coisa nenhuma das duas é mulher de verdade nenhuma das duas é mulher no sentido físico no sentido é, pessoal de mulher, Por quê? porque a Eva não é isso também, né? você sabe a gente viu aqui no Gênesis que a Eva já tinha sido inventada antes, já tinha mulher no mundo não foi a primeira mulher a Eva e a Pandora representam, simbolicamente, os desejos ilegítimos. Representam, portanto, aquele, aquele, aquela potência humana de se aliar com, 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 com os desejos errados. Tanto a Pandora quanto a Eva representam, representam isso. Eles não são, não são mulheres, propriamente ditas. São aspectos humanos que pertencem aos homens e às mulheres, que tendem a, para os desejos é, ilegítimos e errados. Tanto a Pandora quanto a Eva. São equivalentes muito parecidas na interpretação. Não, não são homens também. São, são aspectos da psicologia humana que, que podem sempre derivar entre o desejo da matéria é, correto, legítimo, e o desejo da matéria ilegítimo. Pois o que a Eva e o que, e o que a Pandora representam são os desejos da matéria ilegítimos, que, uma vez escolhidos, geram a desgraça humana. Por isso é que elas têm ambas essa conotação de desgraça, mas não são as mulheres propriamente ditas, embora vulgarmente se faça essa interpretação que é errada. Não são mulheres propriamente ditas, é uma espécie de possibilidade de humana que há que tem nos homens e nas mulheres igual, do mesmo jeito. Pois não? Andrógeno? Não. A
1: seriam o não. E os seriam
0: Não, de fato eu não sei, mas a gente tem ali no, a gente tem ali no, no Gênesis, né, que foi interpretado aqui, a ideia de que Deus fez o homem e mulher. Deus fez o homem e mulher e os criou o macho e fêmea. Ponto. Está lá no segundo dia, terceiro dia. O, a Eva vem muito depois. Então, quando chega a Eva, já existia mulher propriamente dita, já existia um ser humano do sexo feminino. Logo, a Eva não pode ser a primeira mulher. Não, eu, não estou, isso não é, uma, não é uma suposição, isso é uma, uma constatação da leitura do livro, que, onde está explicitamente dito isso. Então, a Eva não é a primeira mulher. Né? Então, o que acontece? Adão estava só e Deus decide trazer, mandar, trazer alguém para animá-lo tá? esse alguém que ele traz é a Eva mas a Eva não é uma mulher no sentido feminino da palavra a Eva é uma espécie de desejo porque para que Adão possa estar é, em companhia é preciso que ele deseje alguma coisa mas o desejo que a Eva representa é simultaneamente um desejo perigoso porque ela pode ser o um desejo do ilegítimo também ora, quem é que a serpente vai tentar? o Adão ou a Eva? A Eva, porque é a Eva que representa o potencial do desejo. Depois o Adão ouve a Eva, mas começa pela Eva porque o desejo é ela, ela é o desejo. É a mesma ideia de Pandora, exatamente a mesma ideia de Pandora. E essa entidade chamada Eva não é propriamente a primeira mulher, porque ela já existia, mas é um componente do desejo humano que está aí simbolizado por isso. Não, porque não é desejo no sentido sexual. Não é desejo sexual. É o desejo legítimo ou ilegítimo? Não. É assim. É, é assim. Não, é, a vida humana não tinha nenhuma graça, porque para que o homem possa ter uma humanidade verdadeira, possa poder ser existencialmente plena, ou seja, para que o homem tenha viabilidade ontológica, ele tem que ter poder de decisão sobre a vida, a sua própria vida. Para você poder ter um ser humano completo, Deus faz Eva para completar o homem. O homem era incompleto. Por quê? Porque o homem era um tipo de indivíduo que parecia com os outros animais, que vivia usufruindo daquele mundo, como faz os outros animais. Para que o homem seja homem, o homem aqui no sentido é, no sentido de espécie, né? Ser humano. Para que o ser humano seja ser humano, ele tem de ter que ser, ele tem de ser passível de tentação. Porque se você não é passível de tentação, que diferença haveria entre nós e o nosso cachorro Rex? Porque o seu cachorro Rex, quando, quando, quando come mais do que devia, é uma coisa inocente, né? você não vai brigar com o seu cachorro porque você deixou lá um monte de comida e comeu tudo. Mas nós temos capacidade de decidirmos se nós queremos ou não. Então, para que você possa ter um ser humano, você tem de obrigatoriamente ter a presença do desejo. Sem desejo não há ser humano. Então, o que é que é a criação da erva? É a criação do desejo. O desejo que pode ser legítimo e ilegítimo. Ele, ele é legítimo quando ele é um desejo que está subordinado às leis do Espírito. Porque, no fundo, o, o homem é criado como todo o universo pela junção do céu e da terra. A terra tem que estar obrigatoriamente subordinada ao céu, não pode estar acima. A terra tem que ficar abaixo, nunca acima. Ora, qual é o desejo ilegítimo da Terra? É o desejo de você olhar para a Terra como só ela existisse. É a ilegitimidade daquele sujeito que é materialista ao extremo, que só vê as coisas materiais e concretas. Esse é o desejo ilegítimo. Então, por que que, o que, que a Eva conta para O que, que o diabo conta para a Eva? Então, assim, ó, se você comer esse fruto, você vai ser tão poderoso quanto Deus. Ora, o que, que é isso? É a negação do Espírito e a transformação do homem no próprio espírito. E isso é ilegítimo. Portanto, a erva representa um componente de desejo no ser humano sem o qual não há ser humano. Nós não existimos se nós não tivermos a, não tivermos a presença do desejo. Porque é apenas a, a nossa relação com o nosso próprio desejo é que nos transforma em seres humanos que dão certo ou dão errado. Não, não de modo nenhum. Eu, quando eu estou falando do homem aqui, estou, falando, estou sempre falando do homem no sentido de ser humano. Mas a Eva só? A Eva não, a Eva é o um ser humano do sexo feminino. É, os dois têm os mesmos, a Eva e o ser. O homem e a mulher têm o um componente Eva. Mas o problema é que a mulher, como representa a Terra, tem uma, uma, digamos, uma simbologia mais próxima de representar um desejo. Enquanto que o homem que representa o Espírito, simbolicamente, não. É, então, então, na verdade, não se trata de, não se trata de um cumprimento do outro. Um é cumprimento do outro. Um tanto quanto o outro. Ou seja, ambos têm a mesma importância relativa. Só que um representa o Espírito e o outro representa a Terra. E o componente Eva chama-se componente do desejo. Pessoal, mas olha, é, esse assunto é bem grande a gente já debateu aqui no, no Gênesis. Né? Vamos... Vamos passar para frente, senão a gente não vai vencer. Que tal? Vamos lá?
1: Quanto melhor nos fora, Prometeu, e quanto para o mundo menos dano, que a tua estátua ilustre não tivera fogo de altos desejos que a moveram. Está vendo ó,
0: que a tua estátua ilustre, quem que é? É o homem, porque Prometeu fez o homem de barro, como Deus fez. É a mesma imagem, tá? Prometeu e, e Deus fizeram o homem de barro. Que a tua estátua, e quanto para o mundo, menos dano que a tua estátua ilustre, que é o homem, não tiver fogo de altos desejos que a é mover. Olha aqui, os altos desejos é a Eva e é a Pandora. Tá? É isso que elas representam, os altos desejos. Não são pessoas, não são personificação da mulher. Compreenderam? Não dá para entender nada do gênero se você não interpreta simbolicamente. A gente fez aqui já essa análise há uns dias aí.
1: Não, Continuamos, não. por favor. Não cometer o moço miserando, o carro alto do pai, nem o ar vazio, o grande arquitetor cofilho, dando um nome ao mar e o outro fama ao rio. É, o moço
0: miserando é Faetonte. Esse Faetonte era filho de, de hélios do de sol, e ele quando descobre que ele é filho de Hélios, ele não sabia. Ele pede para dar uma voltinha na carruagem do sol que o Hélios dirige, só que ele não sabe conduzir a carruagem, fica com medo faz um monte de besteira, e Zeus é obrigado a fulminá-lo com um raio, porque ele ia acabar com o céu, e aí ele cai dentro do, do, do mar, por isso é que ele é, dá o nome ao mar, o mar chamava-se o mar, chamava é, o mar um, perdão, ele cai dentro de um rio, por isso que chama-se que, que, que ele deu fama ao rio. E o outro é o íquero, o íquero é filho de Dédalo o rei, o rei é, de Minos, de, 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 de meu Deus. Bom, o Rimino, seja como for, acaba prendendo o próprio Ícaro no, no labirinto, que ele mesmo fez, porque parece se vingar do fato de que foi ele que ensinou a Teseu como se machava o Minotauro, que era filho postiço do Minos, né? não é isso? E aí, então, o, o Dédalo constrói para ele e para o filho aquelas asas de cera com as qual os dois fogem do labirinto sendo que o filho de Adalo chega muito perto do sol e tem as suas, as suas as asas é, derretidas e cai dentro do, do mar. E o mar chamava-se Mar Icário, que hoje chama-se Mar Egeu, mas era Mar Icário, em homenagem a isso. Por isso é que ele está dizendo que esses dois aqui são, são, são origens de situações como essa. Não, não sei, acho que não, nessa, nessa vez. Não, quem caiu foi o, foi o... Desculpe, peraí, quem morreu foi o Ícaro, o Dédalo que não morreu. Eu disse o contrário? Ah, desculpe, tá? Quem morre é o Ícaro, tá? O filho, e não o Dédalo, o pai, tá? Okay.
1: Nenhum cometimento, alto e por fogo, ferro, água, calmo e frio, deixa intentada a humana geração. Mísera sorte, estranha condição
0: agora rapidamente aqui duas estofezinhas em que se encontra uma coisa bem engraçada é o único momento humorístico do poema todo que é a história do Fernão Veloso Fernando Veloso é um sujeito que é valentão e resolve lá atender lá um, os convites dos nativos lá na praia para ir com eles não sei aonde e depois vai correndo porque descobre que querem é, cozinhá-lo vivo qualquer coisa assim tá? então o Fernão Veloso é esse que vai aparecer aqui nos estofes no, 30 e 31 é apenas um pequeno momento de humor aqui.
1: Mas logo ao outro dia, seus parceiros, todos nus e da cor da escura treva, descendo pelos ásperos outeiros, as peças vêm buscar que estrouto leva. Domésticos já tanto e companheiros se nos mostram, que fazem com que se atreva Fernão Veloso a ir ver da terra o trato e partir-se com eles pelo mato. É, domésticos
0: significa mansos, né? Então são nativos lá da África, que parece que estão, assim, simpáticos aos portugueses.
1: É veloso no braço confiado, e de arrogante crê que vai seguro, mas sendo um grande espaço já passado, em que algum bom sinal saber procuro, estando à vista alçada, com cuidado no aventureiro, eis pelo monte duro aparece, e segundo ao mar caminha, mais
0: apressado do que fora, vinha. Quer dizer, vinha correndo, quando na verdade devia ter ido andando. Esse é o episódio do Fernão Veloso, que é um episódio humorístico. E agora vem um momento extraordinário, eles estão chegando agora no Cabo da Boa Esperança, ou no Cabo das Tormentas, ou no Bojador. É o momento mais crítico de toda a história, em que eles encontrarão, se depararão com um monstro gigantesco chamado Adamastor. Esse monstro nada mais é do que o próprio Cabo que se transforma num monstro e vem falar a eles e rogar pragas para caso eles tentassem continuar a passar pelos seus domínios. Esse é o monstro Adamastor. Depois, o Fernando Pessoa escreveu uma poesiazinha sobre ele chamada O Monstrengo. Todo mundo conhece. O Monstrengo é uma poesia famosa, mesmo Fernando Pessoa. Então, vamos ver o que, que o monstro Adamastor diz para os portugueses. De acordo com esse mapa aqui, ó, estamos bem aqui embaixo, no vértice inferior da África, aqui onde está se trapassando aqui o Cabo da Boa Esperança.
1: Porém já cinco sóis eram passados que dali nos partíramos, cortando os mares nunca de outra em navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando à noite, estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma a nuvem que os ares escurece sobre nossas cabeças aparece. Tão temerosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo. Bramindo, o negro mar de longe brada, como se desse em vão nalgum rochedo. Ó potestade, disse sublimada, que ameaço divino ou que segredo este clima e este mar nos apresenta, que maior coisa parece que tormenta. Parece mais do que uma tormenta, né?
0: Que maior coisa parece mais do que uma tormenta, que parece alguma coisa terrível.
1: Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esqualida, os olhos encovados e a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Tão grande era de membros que bem posso certificar-me que este era o segundo de Rhodes, estranhíssimo colosso, um dos sete milagres foi do mundo. É
0: uma das sete maravilhas né, do mundo antigo. O Colosso de Rhodes, estava em Rhodes, era uma estátua de Apolo gigantesca, de 30 e poucos metros, que acabou sendo vendida como sucata de, de bronze. Né? E, mas ele está comparando este monstro com o Colosso de Rhodes, tão grande era. Né? Esse é Damastor. Com
1: tom?
0: É, é imaginário. É. Mas, na verdade, é o quê? É uma personificação daquele cabo intransponível que é o cabo das tormentas que é tão extraordinariamente forte e poderoso que parece um monstro mas é uma personificação poética apenas aqui né e o cabo das foi se chamar... depois é depois não sei se foi ele exatamente mas foi depois dessa descoberta portuguesa que mudaram o nome e mais manteve o nome de bojador, bojador continua sendo o um nome até hoje, bojador. É.
1: Com tom de voz nos fala horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e o cabelo a mim e a todos só de ouvi-lo e vê-lo. E disse: ó oh, gente ousada, mas que quantas no mundo cometeram grandes cousas! Tu que por guerras cruas tais e tantas e por travar, trabalhos vãos nunca repousas Pois os vedados términos quebrantas, e navegar meus longos mares ousas, que eu tanto tempo haja que guardo e tenho, nunca arados de estranho ou próprio lenho.
0: Então, pois os vedados términos quebrantas, violas, os limites é, vedados, proibidos. Então, agora nós estamos dizendo, vocês portugueses que não tem limite, vocês que desrespeitam todas as regras que se impõem à humanidade, Vem agora aqui, navegar nesses meus mares, que nunca nenhum lenho estranho ou próprio já passou. Então está valorizando, né? Valorizando, tá?
1: Pois vens ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento, a nenhum grande humano concedidos de nobre ou de mortal merecimento. Houve os danos de mim que, apercebidos, estão a teu sobejo atrevimento, por todo o largo mar e pela terra, de subjugar com dura guerra.
0: Então, ele está fazendo ameaças. Olha, veja, houve os danos de, de mim que apercebidos. Lembra do negócio do apercebido? Quer dizer, veja os danos por mim preparados. A Aperceber com A é sempre preparado, nunca é, notar, tá? nunca falava notar. Então, houve os danos de mim que apercebidos, que preparados, estão a seu sobejo atrevimento. Então, ele irá recompensar o atendimento dos portugueses com enormes perigos
1: sabe que quantas náus esta viagem que tu fazes fizeram de atrevidas inimiga terão essa paragem com ventos e tormentas desmedidas e na primeira armada que passagem fizer por estas ondas insofridas eu farei de improviso tal castigo que seja amor o dano que o perigo
0: Aqui... ameaça, ameaças terríveis né
1: Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu suma vingança. E não se acabará só nisto o dano de vossa pertinência e confiança. Antes, em que vossas naus vereis cada ano, se é verdade o que o meu juízo alcança, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Isso,
0: esse é o gerente Adamastor querendo realmente que ele se dê mal, né? Isso nos leva para o canto número 6 quando aqui então finalmente reaparece nessa história Baco, porque Baco estava por Recife com o fato que os portugueses já estão lá quase na metade do caminho e que, e, querendo que os portugueses não acertem de jeito nenhum, Baco vai até Netuno, que é o rei dos mares, Netuno é o, é o, é o é oposido, né, para os gregos, e convence, os gregos, convence os, 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 as criaturas do mar de que os gregos são um perigo imenso e pede ajuda para afundá-los no caminho. É o que acontecerá agora, no 29, agora, por favor, no canto 6. Vistes que... Desculpe, é Baco falando com os seres do mar, tá? Baco falando.
1: Vistes que, com grandíssima ousadia, foram já cometer o céu supremo. Vistes aquela insana fantasia de tentarem o mar com vela e rimo. Vistes, e ainda vemos cada dia soberbas e insolências tais, que temo que do mar e do céu, em poucos anos... Venham deuses a ser e nós humanos.
0: Olha que maravilha. Né? Então ele está dizendo assim, oh, desse jeito que vai, esses portugueses aí vão ser os deuses e nós vamos ser os humanos. Pô. Esse pessoal aí incontrolável só faz, faz tudo que bem entende. Entenderam o que ele está dizendo para... Está para, dizendo para, que usou-se com raiva dos portugueses. De fato, os, as criaturas marinhas irão tentar afundar os portugueses, que é o que acontece agora. Antes disso, antes da tempestade, há um episódio muito engraçado que, que o Camões conta associado à história de Portugal que é a história mítica dos doze da Inglaterra essa história é assim doze ingleses, doze britânicos haviam ofendido algumas mulheres na, na, na Inglaterra feito lá um desaforo com elas com o objetivo de gerar uma, uma atrair desafiadores para vir brigar com eles então com o objetivo estúpido de briga de arrumar uma briga haviam feito lá, criado um fato que era uma ofensa à honra de algumas mulheres. E aí, então, o, disseram, agora, quem quiser vir tirar essas fações conosco, estamos esperando aqui. E Portugal mandou 12 portugueses fazer isso. Né? E esses 12 portugueses foram lá, sendo que o último chegou atrasado, e, e, né? foram 11 e tal, mas acabaram vencendo os britânicos. Essa história não se tem ideia nenhuma da sua veracidade, embora todas as pessoas listadas como sendo os doze portugueses tenham tido existência real. E aí, então, apenas a título de registro aqui na nossa excursão, então está aí destacado o último verso em que os portugueses se vangloriam de terem vencido os doze ingleses. Tá? E recuperado a honra das mulheres. Muito bem. 66.
1: Gastar palavras em contar extremos de golpes ferros cruas estocadas... É desses gastadores que sabemos, maus do tempo com fábulas sonhadas. Basta, por fim do caso, que entendemos que, com finezas altas e afamadas, com os nossos fica a palma da vitória e as damas vencedoras e com glória.
0: Diz o aí os portugueses resolveram aquela parada. Aí, cumprindo aquele pedido de, de Baco, Netuno manda uma tremenda tempestade que eh, parece que vai afundar a frota inteira. Vasco da Gama, então, recorre a Deus e implora que Deus os ajude. É o que está aqui nos próximos três estrofes, ou quatro estrofes.
1: Vendo Vasco da Gama, que tão perto do fim de seu desejo se perdia, vendo ora o mar até o inferno aberto, ora com nova fúria ao céu subia, confuso de temor, da vida incerto, onde nenhum remédio lhe valia, Chama aquele remédio santo e forte que o impossível pode, desta sorte. Divina guarda angélica celeste, que os céus, o mar e a terra sem orelhas, tu que, que a todo Israel refúgio deste, por metade das águas eritreias.
0: É, por metade das águas eritreias é por meio do mar vermelho, né falado poeticamente. Por metade das águas eritreias é por meio do mar vermelho, quando Deus salvou
1: os judeus que levraste Paulo e defendesse das cirtes arenosas e ondas feias e guardaste com os filhos o segundo povoador do, do alagado e vá com o mundo
0: ué, quem é o povoador do alagado e vácuo o mundo? o segundo povoador é Noé
1: né? do alagado,
0: inundado, vá com o mundo vazio, Noé teve três filhos Sem, Cam e Jafé que repovoaram o mundo, não é isso? Tá? Então, o Paulo, por exemplo, que ele cita ali, é Paulo de Tarso, que teria naufragado várias vezes, todas as vezes salvos por Deus. E Cirtes é uma, um, um, um conjunto de bancos de areia que naufragam também, que seguram as, as, as ondas. Então, ele está dizendo assim para Deus, Deus, o mesmo modo que você ajudou Noé, ajudou Paulo, que você de, defende contra, as, as, contra as Cirtes, por favor, me ajude também a nós portugueses.
1: Se tenho novos medos perigosos, Doutras sile e Caríbdes já passados, Outras sirtes e baixos arenosos, Outros acroceráunios infamados, No fim de tantos casos trabalhosos, Porque somos de ti desamparados, Se este nosso trabalho não te ofende, Mas antes teu serviço só pretende?
0: Sila e Caríbdes são duas, são duas é, dois monstros marinhos Que tentam destruir Ulisses na volta para Ítaca certos já sabemos o que é, não é isso? O acrosenáulus são são é, é uma é uma, é, uma, Acro é a ponta, né? Senáulus é raio, é um lugar onde é um lugar no meio do mar que atrai raios, uma espécie de ro, rocha no meio do, do inflamados, por isso que se chama de inflamados. Ou seja, dizer assim, se nós já passamos por todos esses mares, etc. Por que, que você faz isso conosco? Nós somente temos a ajudar você e não temos nada é, em contrário.
1: Oh, ditosos aqueles que puderam entre as agudas lanças africanas morrer, enquanto fortes sustiveram a santa fé nas terras mauritanas. De quem feitos ilustres se souberam, de quem ficam memórias soberanas, de quem se ganha a vida com perdê-la, doce fazendo a morte as honras dela.
0: Isso também ficou maravilhoso, né? Ganha-se a vida com perdê-la. É uma demonstração de prontidão para morrer de Vasco da Uh, o canto 7, que é o próximo canto, abre né, Isso abre com, uh, uma, com uma, uma exortação à grandeza de Portugal. Então, aqui há, é, nesse momento, uma, um apoiamento de amor a Portugal, e, que é muito interessante. Quer, por favor, ler?
1: Vós, portugueses, poucos quanto fortes, que o fraco poder vosso não pesais. Vós, que a custa de várias mortes, a lei da vida eterna dilatais. Assim do céu deitadas são as sortes que vós, por muito poucos que sejais, muito façais na santa cristandade, que tanto, ó Cristo, exaltas a humildade.
0: É nesse momento, na verdade, que Camões está comparando os portugueses minúsculos com todos os grandes povos que por ter feito muito mais e não fizeram, fizeram menos que os portugueses pela manutenção do cristianismo. E aí, finalmente, eles chegam a Calicut, chegaram à Índia. E chegando à Índia, encontro lá um fulano chamado Monsaide. Monsaide é um árabe que, que havia se hispanizado, um árabe que sabia falar espanhol ou português, e, que, e que, os, que é transformado em guia. É ele que guiará os portugueses junto às autoridades indianas que eles visitarão. É Esse Monsaide, então, irá conduzir os portugueses para fazer um pacto comercial com os indianos, que era, no fundo, o objetivo da viagem de Vasco da Gama. Então vamos ver como é que começa essa conversa agora entre, entre os portugueses e os indianos.
1: E se queres, compactos e alianças de paz e amizade, sacra e nua, comece o consentir das abundâncias das fazendas da terra sua e tua, porque cresçam as rendas e abastanças. Por quem a gente mais trabalha e sua, de vossos reinos, será certamente de ti proveito e dele glória em gente.
0: É isso o português falando para o governante eh, indiano, propondo um acordo comercial.
1: E sendo assim que o nó desta amizade entre vós firmemente permaneça, estará pronto a toda adversidade que por guerra a teu reino se ofereça, com gente, armas e naus de qualidade que por irmão te tenha e te conheça, e da vontade em ti sobre isso posta, me des a mim certíssima resposta.
0: Agora acabou de, de propor um pacto militar, não um pacto comercial, mas militar.
1: Tal embaixada dava o capitão a quem o rei gentil respondia que, em ver embaixadores de nação tão remota, grão-glória recebia. Mas neste caso, a última atenção com os de seu conselho tomaria, informando-se certo de quem era o rei e a gente e terra que disseram.
0: É a última atenção, é a última decisão. Então, o rei ouviu aquilo tudo, achou-se ilusionjado e disse que ia discutir com os seus conselheiros se ele ia ou não fazer negócio com os portugueses. É claro que Baco se aproveita disso para envenenar os indianos contra os portugueses. E é por isso que eles terão que sair daí correndo novamente. O né? que acontecerá daqui a pouquinho.
1: E que, entanto, podia do trabalho passado ir repousar e em breve daria a seu despacho um justo talho, com quem a seu rei resposta alegre e leve. Já nisto punha à noite o usado atalho, as humanas canseiras, porque serve de doce sono os membros trabalhados, os olhos ocupando ao ócio, ócio dado.
0: E aí, então, aparentemente, o rei é, lá da Índia, Caricute topou, não é isso? Agora o que fala Camões? Agora ele vai interromper um pouquinho a narração para se lamentar as, as ninfas. E essa lamentação aqui é belíssima, maravilhosa. São os quatro, os três próximos estrofes em que Camões queixa-se, veja, ele está na miséria absoluta escrevendo isso, numa miséria de dar dó, tá? é completamente miserável, doente. Ele não tem nenhum dinheiro, não tem nada. E tá que vai se queixar agora as ninfas de ter a mais desgraçada das vidas, apesar de estar contando a mais bonita das histórias. Então, aqui uma interrupção na própria, na própria narrativa, em que a gente agora ouve Camões se queixando da sua própria vida. Então, por favor.
1: Olhai que há tanto tempo que, cantando o vosso tejo os vossos lusitanos, a fortuna me traz peregrinando, novos trabalhos vendo e novos danos. Agora o mar, agora experimentando os perigos mavórcios inumanos, qual cana-se que a morte se condena? Numa mão sempre a espada e noutra pena? Olha
0: que maravilha, né? Os perigos mavossos de Marte. Mavossos vem de Marte. Perigos de Marte, ou seja, os perigos da guerra. Inumanos, qual cana-se? Cana-se é a filha de Éolo. Éolo é o rei do, do vento. Ela comece incesto com o próprio irmão. E ela é condenada pelo pai a se suicidar para, para o que o pai lhe entrega uma espada. E ela então escreve uma carta ao irmão uma carta de amor ao próprio irmão e numa uma mão ela tem a faca e na outra mão ela tem a pena escrevendo a carta. Por isso que ele diz que como a cana-se ele está frente à morte e numa mão sempre tem espada e na outra a pena. Numa ele tem espada para lutar e na outra a pena para escrever.
1: Agora com pobreza aborrecida por hospícios alheios degradados.
0: Desculpe se interromper aqui. Com pobreza aborrecida por hospícios alheios degradados. Hospício aqui nessa época não é Lugar de guardar loucos. Mas o hospício tem um sentido de, de hospedagem, né? de casa. Ele está degradado, tá degradado, tá Está 16 anos na, na Ásia, é, lá de, de, de canto em canto. Está 16 anos exilado.
1: Agora, da esperança já adquirida, de novo mais que nunca derribado. Agora, as costas escapando à vida que de um fio pendia tão delgado que não menos milagre foi salvar-se que para o rei judaico acrescentar. -se.
0: Esse rei judaico é Ezequias, que pediu a Deus 15 anos a mais para consertar a vida, porque não queria morrer com tantos pecados. Então, ele está ele, né, tá dizendo assim que foi menos milagre ele ter sobrevivido até agora do que o Ezequias recebeu os 15 anos a mais.
1: E ainda, ninfas minhas, não bastava que de tantas misérias me cercassem, senão que aqueles que eu cantando andava tal prêmio de meus versos me tornasse.
0: É, tornar quer dizer, me devolvesse, né? Que prêmios? Encarceramento, miséria, eh, dor, dor tá? tudo isso que ele recebeu em troca de ter cantado os feitos dos grandes portugueses.
1: A troco dos descansos que esperava, das capelas de louro que me honrassem, trabalhos nunca usados me inventaram, com que em tão duro estado me deitaram.
0: Ou <risos> seja, está mal a vida de camões e ele com isso fez uma reclamação às ninfas da sua situação miserável e medonha frente à grandeza que ele tem contado o que nos leva para o canto 8 e aí no canto 8 ele fará uma, uma longa e um pouco chata descrição dos reis de Portugal porque é o, o, o rei lá da é o rei lá de Calicut que está pedindo que ele faça isso que conta a história dos reis é claro que ele está querendo contar a história dos reis para aparecer né, que ele está considerando os reis de Portugal. Mas, disso tudo, eu só selecionei uma única estrofe, que é a décima, em que, ali na frente, o rei o Malabar, né, que é o, o rei dos, dos lados indianos, é, ele interrompe a narração para fazer uma exclamação sobre a glória de Portugal.
1: Quem é, me diz, estroto que me espanta? Pergunta o Malabar maravilhado com que tantos esquadrões que gente tanta conta um pouco tem roto e destroçado tantos muros as aspérrimos quebranta tantas batalhas dá nunca cansado tantas coroas tem tam, por tantas partes a seus pés derribadas e estandartes
0: então, o malavado escrito quem são vocês, meu Deus, que povo é esse que com quase nada consegue fazer tudo né? é o, o, o Camões fazendo né, o marketing dos portugueses, não é isso? Aí há, finalmente, uma, finalmente aí, um tratado com Samorim. Samorim é o nome do rei lá de, lá de, lá de Calicut. Né? E, com esse, e que esse tratado aí significa é, que o, o, os portugueses só querem levar é, provas que estiveram lá, sinais da sua estadia lá, e querem, então, sair tendo um tratado com, com o rei. Não é isso? O rei, nessa altura, não está envenenado por barco contra os portugueses. E é o que está no, na história de 30, 73.
1: Assim, com firme peito e com tamanho propósito vencemos a fortuna até que nós, no teu terreno estranho, viemos por a última coluna. A última
0: coluna significa o fim do mundo, a marca do final do mundo. Porque as colunas de Hércules, que são as, os montes de Gibraltar, seriam em princípio as marcas do fim do mundo. Eles vieram botar mais longe. Né?
1: Rompendo a força do líquido estanho, da tempestade horrífica e importuna, te chegamos, de quem só queremos sinal que ao é nosso rei lhe te levamos.
0: Muito bem. No é, canto 10, então, no canto 9, eles, eles, eles descobrem que eles, serão, que eles serão traídos, porque o Baco envenena nos sonhos o rei da, de Calicote contra os portugueses, dizendo que eles são bandidos, e aí então eles fogem de lá, levando consigo as provas que estiveram na Índia, né, para provar o feito, que é o 13, por favor.
1: Parte-se costa baixo porque entende que em vão correio gentil trabalhava em querer dele paz, a qual pretende por firmar o comércio que tratava. Mas como aquela terra que se estende pela aurora, sabida já deixava, com estas novas torna a pátria cara, certos sinais levando do que achara.
0: E vão embora, vão fazer o caminho de volta, pelo meu caminho, voltando para Portugal.
1: E aí então, Vênus,
0: que os protege, para poder é, premiá-los por aquele esforço enorme, começa a organizar uma, uma premiação aos portugueses. Então, o que Vênus pretende fazer está aqui descrito nesse próximo, presente de Vênus, está aqui no capítulo, no, 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 aí no, na estrofe 18.
1: Porém, a deusa Cípria, que ordenada era. Para favor dos lusitanos, do Padre Eterno, e por bom gênio dada, que sempre os guia já de longos anos, a glória por trabalhos alcançada, satisfação de bem sofridos danos, lhe andava já ordenando e pretendia dar-lhe nos mares tristes alegrias.
0: Então, a Cípria, a Cípria, que é a Vênus, vai organizar agora uma compensação para os portugueses, tá? Não é isso? E essa compensação é o que está em seguida no. no, no 72
1: Outros, por outra parte, vão topar com as deusas despidas que se lavam Elas começam súbito a gritar, como que assalto tal não esperavam Uas fingindo menos estimar a vergonha que a força Se lançavam nuas por entre o mato Aos olhos dando o que as mãos cobiçosas vão negando Pode duas nuas, né?
0: Isso aos olhos dando o que as mãos cobiçosas vão negando na é verdade, o que faz Vênus é colocar no caminho de volta uma ilha mítica chamada Ilha dos Amores, é, onde os, os marinheiros portugueses se encontram, então, com ninfas nuas, organizadas por Vênus, com o objetivo de premiá-los pelos grandes esforços que fizeram na conquista é, aí da, da Índia. Essa é mais ou menos quando acaba a excursão na Ilha dos Amores, tendo começado na Praia das Lágrimas um ano e meio antes, né? por aí, alguma coisa, um ano antes, mais ou menos assim. E aí, com isso, né, vamos para o último canto, Não é isso? Nesse, nesse último canto, lá na, na Ilha dos Amores, há uma profecia sobre o futuro dos portugueses, feitos pela Sirena, que é uma sacerdotisa, e que diz o seguinte no futuro dos professor, do futuro do, do, dos, dos portugueses.
1: Estes e outros barões, por várias partes dignos todos de fama e maravilha, fazendo-se na terra bravos mártires, virão lograr os gostos desta ilha, varrendo triunfantes estandartes pelas ondas que corta a aguda quilha e acharão estas ninfas e estas mesas, que glórias e honras são de árduas empresas.
0: Os portugueses serão sempre recompensados, então, pelos seus esforços e pelos seus heroísmos, com, uh, farta, com farta mesa, né, farta ninfas e, e farta né, com as duas coisas ao mesmo tempo. E para mostrar que eles são agora como deuses, e só um Deus poderia presenciar o que eles presenciarão, ele será levado a ver a máquina do mundo. A máquina do mundo é aquela máquina mítica que é composta das esferas celestes, né? as sete esferas celestes que nós vimos aqui na Divina Comédia que se movimentam cada uma mais ou menos de acordo com uma certa velocidade, um certo sentido. Os portugueses não verão isso. Apenas para mostrar que seu ponto de vista camoniano eles se tornaram como se fossem deuses. Só os deuses poderiam ver isso. E é o que acontece no próximo pedacinho, ah, que é da máquina do mundo, 80.
1: Vês aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental, que fabricada a si foi do saber alto e profundo, que é sem princípio e meta limitada. Quem cerca em derredor este rotundo globo e a sua superfície tão limada é Deus. Mas o que é Deus, ninguém o entende, que a tanto o engenho humano não se estende.
0: E aí então, no próximo pedacinho, 138, Camões resume o que havia acontecido. Né?
1: Eis aqui as novas partes do Oriente que vós outros agora ao mundo dais, abrindo a porta ao vasto mar patente que com tão forte peito navegais. Mas é também razão que, no ponente, dum lusitano um feito ainda vejais, que de seu rei mostrando-se agravado Caminho há de fazer, nunca cuidado.
0: É esse do Lusitano, feito ainda mais vezes, é Fernando de Magalhães, que fará a primeira circunavegação do mundo, né? Fernando de Magalhães, que fará a primeira volta ao mundo, mas que fará sob a bandeira da Espanha, porque ele brigou com o rei e foi servir ao, ao rei espanhol. Então, do Lusitano, um feito ainda mais que de ser o rei mostrando-se gravado, brigado com o próprio rei. Caminho há de fazer-se nunca cuidado. Ele foi fazer isso pela... Esse caminho é o caminho da circunavegação da Terra. Então, ele está dizendo que ainda vai ter o Fernando de Magalhães, né? que os, os americanos chamam de Magellan. Nunca viram falar em Magellan. Esse Magellan é o Magalhães. É, isso. eu não sei não sei mesmo é fácil descobrir é o põe lá no, no computador Fernando de Magalhães e descobre rapidamente muito bem e aí finalmente Tomões, então acaba o poema tem aqui os dois últimos versos fazendo então uma última invocação de, ele fazendo agora uma invocação ao rei de predisposição a todo tipo de sacrifício então, vamos ver o que a mãe diz agora é, que, sobre si próprio.
1: Para servir-vos, braço as armas feito. Para cantar-vos, mente as musas dada. Só me falece ser a vós aceito. É, só falta,
0: só, parece, só falta que você me aceite. O rei Sebastião.
1: De quem virtude deve ser prezada. Se me isto o céu concede e o vosso pleito, digna empresa, tomar de ser cantada, como apressaga mente vaticina, Olhando a vossa inclinação divina, Ou, ou fazendo que, mais que a de Medusa, A vista vossa tema o Monte Atlante, Ou rompendo nos campos de Ampelusa Os muros de Marrocos e Trudante, A minha já estimada e musa Fico que em todo o mundo de vós cante, De sorte que Alexandre em vós se veja, Sem a dita de Aquiles ter inveja.
0: Então, explicando isso, né, para que fique bem claro, o fazendo o quê? Mais, mais que a Medusa, a vista vossa tema o Monte Atlântico. O Monte Atlântico. Então, eu como poeta vou fazer com que o Monte Atlântico, que um grande, é uma, uma grande montanha, tema a sua vista, ver o senhor, mais do que ver a cara da Medusa. Porque a Medusa era aquele ser que, ao se olhar para ela, uma das fúrias, né? então ela se transformava, transformava o que olhava em pedra. Então, o Monte Atlante, ele faz com que o Monte Atlante tenha mais medo de olhar para ele, para Dom Sebastião, do que para Medusa. Ou rompendo nos campos de Ampalusa os muros de Marrocos e Trudente, ou seja, ou, ou, ou rompendo. Ampalusa é uma região, Ampelusa é uma região lá da África, não é isso? Marrocos e Trudentes são, são cidades, são localidades, países e localidades da África. A minha já estimada lei da Musa, fico. Creio, acredito, que em todo o mundo de vós cante. A minha musa vai cantar o senhor em todos os lugares. De sorte que Alexandre em vós se veja. Que Alexandre dizia que não tinha é, nenhuma espécie de inveja de Aquiles. Ao visitar o túmulo de Aquiles, Alexandre disse que não tinha inveja de Aquiles, mas tinha inveja de não ter tido um Homero que cantasse os feitos dele como Homero cantou os feitos de Aquiles. Então, de sorte que Alexandre em vós se veja sem a dita de Aquiles ter inveja, ou seja, Aquiles vai olhar para, para, para Alexandre vai olhar para, como se Alexandre olhasse para o túmulo de Aquiles e soubesse que teria um cantor e um poeta que o homenageasse tão grande quanto o Mero, que é ele, Camões. E essa última estrofe é, obviamente, para convencer o rei Sebastião a lhe dar uma pensãozinha. De fato, saiu a pensãozinha de 12 mil qualquer coisa, e 12 mil dinheiros lá. E essa pensãozinha era, assim, uma miséria tão grande tão subindo, que não dava para comprar, nem a caixa direito. E, a, então, Camões morreu na miséria absoluta, tendo lá uma pensãozinha de nada, dada meio sem saber porque tinha dado este rei, que morre dois anos antes da morte de Camões. Sabe-se Deus se a pensão continua existindo depois. Mas o que Camões diz lá no início é que, com ele... Ele não só morreu na pátria, tendo voltado à pátria depois de muitos e muitos anos, como também morreu com a pátria. A pátria morre com ele, porque a pátria, afinal, é, e morreria sob o vulgo da família real é, espanhola, dos filipes, que ficarão durante 60 anos mandando em Portugal. Essa história que vocês leram é uma das histórias mais extraordinárias que alguém já contou, é obviamente que nós temos mais ou menos 10% do livro hoje aqui. É claro que se vocês lerem todos os outros 90, vocês vão se divertir muito mais do que lendo apenas 10%. E não é, não é difícil, o que é difícil é o fato de que, como sendo linguagem poética, ele tem sempre essas inversões, etc. Quer dizer, ele tem uma certa... É, dá um certo trabalho para ler, mas não é difícil realmente. O que é mais difícil é o fato de que, ele tem muitas menções mitológicas, e isso, como não se tem mais nenhuma cultura mitológica, vai tornando a leitura muito quebrada pela procura no dicionário, etc. Mas eu queria muito que vocês não se deixassem eh, seduzir por essa falsa dificuldade e vocês fizessem um dia na vida de vocês o esforço de ler sinceramente toda essa obra para compreender a grandeza de Camões, o extraordinário tamanho que Camões tem, é, e compreender o sentido geral da obra, que eu gostaria muito de resumir depois que você disser a sua dúvida. Não é popular. É que a gente esquece que naquela época qualquer pessoa que tinha ido para a escola sabia quem era Afrodite, Vênus. Esse é o problema de hoje. Você hoje não tem a menor ideia. Hoje em dia, você diz assim, Romário, é, sei lá, é, é, Ronaldinho. Se você dissesse esses nomes, todo mundo sabe quem é. Então, as referências aí de pessoas são outras. né Agora, se eu falar Dido, ninguém sabe quem que é. É uma personagem importantíssima. É quase a personagem mais importante da Eneida, por exemplo, a rainha Dido que tem um sentido simbólico extraordinário, maravilhoso. Então, nós perdemos completamente a noção dessa simbologia, porque a nossa educação, de alguma maneira, jogou isso tudo fora. Né? Então, não há quem hoje tenha qualquer ideia sobre mitologia, não há hoje quem tenha a menor ideia sobre o sentido simbólico das coisas. Eu sempre digo para vocês que o problema do mundo moderno é que ele não é mais capaz de ler símbolos, é só é capaz de interpretar alegorias. Então, alegorias, todo mundo sabe fazer. Né? e agora símbolos todo mundo perdeu, porque para você poder entender a simbologia, é preciso entender bem a que aquela simbologia se refere, porque o símbolo obrigatoriamente tem uma ligação visceral com a coisa simbolizada então o símbolo nunca é arbitrário, ele sempre tem alguma ligação concreta e real pode ter mais de uma ao mesmo tempo, não tem importância mas sempre é real e visceral assim concreto então o problema desse tipo de leitura é que de alguma maneira ela, ela tornou-se um pouco obsoleta para o um leitor moderno, um leitor moderno comum, médio, mediano. Mas vocês não são também comuns nem medianos, né? tem essa diferença aqui. Porque, afinal, né esse grupo aqui tem pessoas que já estão comigo aqui há é mais de 50 livros. E, e esse programa completa o terceiro ano agora. E, então, me parece que não se possa chamar nosso grupo de mediano. vocês A média do nosso grupo aqui é muito mais culta do que a média do leitor normal, brasileiro normal, por aí... Mas, mesmo assim, é um livro que dá um certo trabalho e que ficou muito mais fácil de ler agora depois que eu, que eu contei para vocês a estrutura da obra. Porque agora vocês compreenderam como a obra se, 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 se desloca. Todos os fatos centrais da obra estão aqui descritos nesse plano geral da obra que vocês receberam. Então, a obra é muito mais fácil de ler agora, sem dúvida nenhuma. Tá? E é uma obra que fala da condição humana. Quer dizer, a condição humana é uma obra morredora, não deverá resistir todos os tempos, enquanto alguém lê português. Né? Também pode ser que aconteça de desaparecer os leitores de português. Não é isso? Nunca se sabe. né? Não, 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 não que eu deseje isso, mas sempre pode acontecer de, de que ah, o, o processo submerja completamente. Aí. Mas, enquanto houver leitores de português, eu acho que vale a pena dizer que essa é uma obra que poderá ser lida em qualquer época, por qualquer um que tenha as condições de olhar para essa obra, entendê-la, de fazer um pouquinho de esforço para entender o vocabulário. A obra Os Lusíadas fala do português, dos portugueses, mas fala mais do que dos portugueses, fala da própria cristandade. É de todas as epopeias a mais cristã. O Paraíso Perdido, de John Milton, é uma epopeia cristã também mas é diferente porque ela é inglesa, e os ingleses são sempre cristãos uh, diferentes dos portugueses, sobretudo porque John Milton já teve influências uh, protestantes muito grandes, e o que muda um, completamente a visão uh, católica da obra, que é muito mais, muito mais sentimental, muito mais afetiva, né? que é o caso aqui dessa obra. Não há nenhuma hipopéia uh, uh, cristã do mesmo tamanho que essa. E essa é uma obra que apresenta o homem na sua pequeneza absoluta. Apresenta o homem na sua subjetividade e, comparado com a objetividade das coisas em volta, compara o homem dentro de, um, de, um, de, um, de uma existência que o transcende e que o, e que, que o, transcende, e o transforma num ser uh, vítima, numa espécie de vítima, numa espécie de herói, que é o sentido próprio do homem da Ilíada. O Aquiles e o Heitor, que embora sejam pequeníssimos, podem fazer atos heróicos ao extremo. A ideia central dos Lusíadas está na possibilidade de heroísmo de um certo povo, e esse heroísmo só se consegue quando a gente é capaz, retomando aquela conversa que já teve hoje aqui, ou seja, entre o céu e a terra, o que transforma uma, 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 uma sociedade em heróica é a escolha do céu, sempre. Nunca a escolha a terra. É por essa razão que todos os impérios, todos, sem exceção, e agora presta atenção nisso, pessoal, é sem exceção mesmo, são 100% de natureza religiosa. Não há império de natureza laica, nunca houve. Todos os impérios que existem, que já existiram no mundo, tiveram natureza religiosa. Os impérios de natureza laica são todos pseudo-impérios, ou são muito pequenininhos, como o império do Hitler. A Hitler queria fazer os mil anos do Reich, né? e fez um 20 anos, né? 33 a 44, né? fez o Império 45, foi o Império do Hitler. Né? O Império não adiantou nada, né? o Terceiro Reich não teve Império nenhum. Todos esses impérios aí, o Império Soviético, por exemplo, quando terminou, era um negócio saber fazer uma pasta de dente, não tinha nem cristãos, nem fiéis, nem nada, tinha só gente chateada, aborrecida, desesperada para se mandar. Toda vez que você tenta criar um império com, 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 com um processo laico, você sempre irá dar com os burros na água, porque você cria situações muito pouco perenes ou seja, muito, muito ocasionais, muito, muito episódicas, que irão desaparecer rapidamente na medida em que algum fato do mundo é, modificar-se. Agora, se você pega, por exemplo, todas as grandes situações é, históricas imperiais, você sempre irá descobrir que na origem de todas elas existe uma, uma adesão religiosa. Quem diria que uma tribo de guiadores de camelo como os árabes iriam ter, 60 anos depois do islamismo, um império que ia da Índia até a Espanha? Não há nenhuma maneira de se entender isso, a não ser pela presença do aspecto religioso. Não há explicação militar, não há explicação econômica, não há nenhuma espécie de explicação que não seja explicação religiosa. Pois é mais ou menos esse milagre que aconteceu em Portugal. O pequeníssimo Portugal, um país de nada, que começa com uma tribo de celtas lutando contra os romanos, com o heroísmo desse viriato, vai aos pouquinhos aí transformando-se numa 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 província romana. Vira Porto, -calo, Porto Galo, Portugal, né? Porto do Galo, Portugal. E vira então uma provínciazinha romana. Essa provínciazinha romana, Portugal é a primeira a se tornar um país moderno. Nenhuma outra transformou-se num país moderno, porque a França, tal como existia naquela época, não era exatamente a França moderna, era uma França muito menor, era uma França muito diferente da, dessa hoje que nós encontramos. A Espanha também não estava consolidada, porque a Espanha estava praticamente tomada pelos árabes ainda, só em 1492 é que os árabes são expulsos da Espanha. Ou seja, Portugal, em 1300 alguma coisa, já tinha uma estrutura é, capaz de receber os templários que fugiam da França. 1314 é a data em que os templários foram expulsos da França, foram mortos, né, assassinados e proscritos, destruídos. E forma-se em Portugal a Ordem de, da Cruz, a ordem da cruz perdão, que é a, cru, a ordem que recebe os templários é, em Portugal, o que havia sobrado deles, né, templários franceses. Havia, antes da Ordem da Cruz, havia a Ordem de Avis, que era a ordem que já funcionava e que já tinha criado uma tradição religiosa em Portugal. E é por isso que em 1300 alguma coisa, Portugal já é um país moderno, no sentido moderno da palavra. Em plena Idade Média, Portugal já era um país moderno, no sentido moderno da palavra. A Itália não existia, a Itália só vai existir em 1900, 1871, por aí. A França existia parcialmente apenas. A Espanha era ainda um conjunto de reinos que lutavam contra os árabes, que haviam conquistado totalmente, ou quase totalmente. Estavam apenas os reinos do norte. Os reinos do sul já não existiam mais. A Inglaterra existia nessa época, mas a Inglaterra é uma ilha. É sempre diferente a Inglaterra. A Alemanha não era nada. A Alemanha era um conjunto de baronatos, chamado império, sacro império germânico-romano, que tentavam ser um império europeu, mas não conseguiam, e estavam mais brigando entre si do que propriamente com os outros. A Alemanha só se torna um país moderno, só na segunda metade do século XIX, só a partir da zolle é, da União Aduaneira, que se faz depois na Alemanha a unificação. De modo que Portugal, em 1300, é o país mais importante, é o país mais precoce da Europa. Lisboa, aí na, na, por volta de 1500, era a cidade maior da Europa, porque Lisboa era um porto e é óbvio que todo o transporte marinho que passasse para as Índias passaria por Lisboa. Lisboa foi uma cidade muito grande. E Portugal tornou-se um colosso, muito acima das expectativas, porque Portugal produziu a fórmula do império associado ao projeto religioso. Essa é a única explicação possível para esse pequeno país ter a dimensão que tem, quer dizer, ter esse extraordinário sucesso político, civilizatório que teve em Portugal. Quando Portugal decidiu montar o seu império associado com princípios de expansão, dizer, expandindo o inferno, expandindo também a fé, foi possível é, produzir esse milagre extraordinário que é Portugal, milagre nunca mais... Reproduzido no mundo, né? Pois não. É que o catolicismo, a mitologia no tempo de Camões já é apenas uma referência literária, né? Ele não tem nenhuma importância real. Porque, mesmo dentro. Do, você pega Aristóteles, por exemplo, Aristóteles sempre se refere aos deuses de um modo, assim, digamos, instrumental. Não, de acordo com tal deus, mas. Não que ele, de fato, acredite nos deuses, mesmo dentro... Porque o que acontece na, na, na Grécia é que o auge da mitologia é aí pelo ano 1000 a.C. A Ilíada é escrita pelo ano 700 a.C., 300 anos depois desse auge. Mas o que vai, a, a religião grega era uma religião sem grandes práticas. Você tinha o quê? Você tinha os altares nas cidades, que homenageavam um certo deus... E tinham os oráculos, como, por exemplo, o oráculo de Delfos. Havia vários oráculos. Mas fora isso, não tem religião grega, porque a religião grega é o culto a um certo Deus. Só que você cultua como? Fazendo oferendas, sacrifícios não humanos. Para um grego, o sacrifício humano é uma coisa é, ignóbil, é uma coisa medonha, horrorosa. Embora tenham sido feitos, eventualmente, como é o caso da Efigênia, por exemplo. Mas para um grego, se sacrificavam animais, basicamente os cordeiros, né? o cordeiros era um animal preferido, a ovelha para o sacrifício humano, e aí a religião grega vem decaindo, vem decaindo, caindo, 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 e decair significa a, a perda da a perda da fé no, nos deuses em si próprios, quer dizer começa a ver a sensação de que os deuses eram meras referências é, pantográficas, digamos assim, quer dizer, é assim o, o deus humano, o deus cristão é um deus perfeito de que nós somos imagem e semelhança. Nós parecemos com ele de alguma maneira. Os deuses gregos são imagens e semelhanças do homem. Entendeu? Que é o inverso? É exatamente o inverso do processo? E aí o que acontece? Aí os deuses vão perdendo o prestígio e a religião em grega não tem mais capacidade de prestar, uh, ser a fonte, digamos, de renovação cultural. Então o que acontece na Grécia? Surge o teatro grego. O teatro grego surge lá pelo ano 500, mais ou menos antes de Cristo, para substituir a, a religião grega que já está tá perdendo força. O teatro grego vem como um raio que ilumina tudo maravilhosamente com a, os três grandes dramaturgos, que é Esquilos, Sófocles e Eurípides, que se conhecem e são contemporâneos. E esse teatro grego, então, vem como um raio quando esses três morrem, o teatro grego cai novamente no abismo, a cultura grega perde aquele, aquela força fundamental e ela só será recuperada com muito pouco prazo, rapidamente em seguida, pela filosofia grega com Sócrates, Platão e Aristóteles. Com a morte de Aristóteles em 322 Cristo, a Grécia então perde completamente o elã, o vigor cultural e a Grécia mergulha numa terrível decadência, depois de Aristóteles, o que vem? Vem uns pseudo-filósofos, como Epicuro, como Diógenes, por exemplo. É como, mais ou menos, se saísse a Orquestra Sinfônica de Berlim, na Filarmônica de Berlim, tocando a, a, o bar, e entrasse no lugar Teixeirinha cantando Churrasquinho de Mães. entendeu É mais ou menos essa comparação possível da decadência. Dizer, não teve nenhuma comparação... É, entendeu? Sai a paixão segundo São Mateus E entra, ba, entra o Teixeirinha cantando Os de mãe Essa é a, a, o contraste que aconteceu Entre a filosofia de Aristóteles E os sucessores Que não eram alunos de Aristóteles Graças a Deus, né? Que era o Epicuro, que era o Diógenes, que era um palhaço Gente sem menor importância E a Grécia Desaparece do mundo cultural até hoje Hoje a Grécia é uma espécie de balneário e o mundo só terá uma nova recuperação da luz cultural com o cristianismo, que ainda demorará 300 anos para aparecer. Né? Que o cristianismo vem no, Nesse vácuo, o que houve foi a transformação do espaço cultural grego, é porque aí a Grécia cai sob o domínio alexandrino, né? primeiro pelo, pelo pai Filipe, pai de Alexandre, depois pelo Filipe, e aí cria-se um domínio primeiro alexandrino depois romano, em que a Grécia vira só uma referência cultural geral, portanto é que o idioma, o idioma pelo qual a Bíblia foi escrita no, segundo, no, no, no Novo Testamento é o grego koiné, que era, o, digamos, o, o, a linguagem mais ou menos popular naquela época. ali. Então, só o cristianismo recupera depois essa espécie de luz do mundo, porque ela desaparece completamente na Grécia. Há é uma pequena recuperação do grega com os neoplatônicos, neo portino basicamente, no início da Era Cristã, muito pequena, tá? que por filho, mas filho já era latino. E aí tem um pouquinho de filosofia na, 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 em Roma, mas Roma não era um país de filósofos, Roma não era um país dado à especulação, tanto é que a contribuição maior de Roma será o direito e não a filosofia. Então o direito será a maior contribuição de Roma, e depois o mundo mergulha na Idade Média. A Idade Média, embora todo mundo fale muito mal, eu acho que é um dos mais extraordinários momentos da história humana. Uma época que é capaz de fazer aquelas catedrais góticas, que foi capaz de fazer a divina comédia. Né? E, e, e não pode ser chamada de modo nenhum de época da escuridão. Né? Há coisas extraordinárias, tão extraordinárias naquilo, que são quase inacreditáveis. E a Idade Média se for, formata de verdade a partir... De, do dia 20, 25 de dezembro de 800, que é o dia em que Carlos Magno funda o Império Carolígeno. Exatamente no dia de Natal do ano de 800. Aí, então, é que uh, a Idade Média pega uma forma. Aí, então, é que você tem, em seguida, a Escolástica, as Catedrais, a, a continuação do ensino do, do, das Artes Liberais, Trívio e Quadrívio, e você tem toda a maravilhosa produção artística e produção cultural da Idade Média, até hoje inigualada. Ninguém foi capaz de fazer o que os escolásticos fizeram. São Tomás de Aquino e companhia. Isso tudo vai sumindo a partir do século XIV. Eu costumo considerar o ano de 1314, que é o ano em que os templários são mortos, como sendo o ano limite é, da Idade Média e o início da Era Moderna. E a Era Moderna caracteriza-se por uma é, rebeldia contra, contra o esquema de poder da Idade Média porque a Idade Média tentou reproduzir no mundo ocidental o mesmo esquema de divisão de funções que existia na Índia que era a ideia de que há uma casta superior chamada bramânica que é a casta sacerdotal que guia os outros a casta inferior chamada casta guerreira que protege os outros abaixo dessa uma casta econômica chamada casta comerciante que alimenta os outros e, embaixo, a casta servil, que obedece os outros. Esse esquema, que era o esquema social da Idade Média, é muito difícil de manter. E, e aí, então, todo a, o esquema social da Idade Média, baseado na subordinação do poder temporal ao poder espiritual, que é a ideia de que o príncipe tem que pedir licença para o papa, que era uma extraordinária salvaguarda para nos proteger do príncipe, é, nenhuma salvaguarda maior havia é, para alguém do que ter um Papa poderoso, porque o príncipe pensava duas vezes antes de perseguir. E foi completamente destruída pelo Felipe IV Belo, que em 1314 não só destrói os templários, como também declara-se Rei absolutista. Ou seja, cria a ideia de que agora os próximos reis não precisavam mais pedir licença para ninguém, que governariam absolutistamente. Esse é o modelo que vai para a Europa inteira até ser destruído na Revolução Francesa, 1789. Nesse, nesta data, então, cria-se um modelo novo, que é o modelo republicano de representação popular, que não por ser de representação popular, é necessariamente melhor que o anterior. Porque agora, o, antes o rei não podia fazer o que bem entendia, porque o rei achava-se prisioneiro das regras da religião. E a primeira coisa, por exemplo, nenhum o rei Luís XVI, eh, que foi morto na Revolução Francesa, jamais imaginou com a possibilidade de serviço militar. O rei queria fazer uma guerra? Pois, ele que botasse uma placa na porta. Contrata-se soldado, lanceiro, não sei o quê e tal. E aí fazia exércitos, exércitos eh, aí, né, como se diz, exércitos eh, mercenários, né? a primeira coisa que faz a Revolução Francesa é inventar o serviço militar porque quando você tira essa subordinação do tempo né, do temporal ao, ao espiritual você entrega um poder ilegítimo ao temporal, então o temporal fará o que? o que faz hoje? eles farão todas as barbaridades possíveis e dirão que estão fazendo isso em seu nome porque é o povo que governa quando, na verdade quem governa são eles e você não concorda com nada disso. No entanto, eles se impõe tudo isso como, como é, legítimo. Porque o povo é que governa. Esse é o lema da Revolução Francesa. Há ah, um livro maravilhoso. Esse ano eu tentei fazer um grupo de leitura em francês desse livro. Não foi possível conseguir candidatos suficientes. Mas chama-se de voir l'histoire naturelle de sa é o «Do poder, a história natural do seu crescimento», que é um livro do Bertrand de Juvenel, que é um, um livro sobre política do século XX. É um livro genial, em que esse juvenil, que é um francês, analisa quanto a, a liberdade tem diminuído na medida em que ela aparentemente cresce. Então, há uma, uma contradição aparente entre o grau de liberdade que você tem e o grau de liberdade que você de fato tem, que você aparentemente tem, com aquele que você de fato tem. É, essa destruição da dependência, da subordinação do temporal ao espiritual é, a, 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 digamos, a raiz da tirania moderna. Porque na tirania moderna o Estado irá assumir as funções de César, né? de, 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 de Deus. César assume as funções de Deus. César, rede vivo, assume as funções de Deus e declara sua autonomia, sua autoridade. E esse, essa é a origem do totalismo moderno, de toda a violência, de toda a barbaridade moderna. Pois o modelo dos ríadas é o modelo contrário. É o modelo de que só existe império se houver antes fé. Não é possível ter um império que não seja resultado de um processo de fé. O T.S. Eliot, que é um grande poeta americano, escreveu, talvez, a poesia que é considerada a melhor poesia escrita no século XX, The Wasteland, que significa mais ou menos terra gasta. Aliás, The Wasteland está no nosso programa aqui ano que vem. Ah, está um dos livros do nosso programa ano que vem então o T.S. Eliot dizia o seguinte que não é que as civilizações são religiosas toda cultura de alguma maneira é religiosa, não há cultura humana sem uma base religiosa anterior, é impossível haver então a, a descrição que Camões faz da saga portuguesa é a confirmação cabal deste, de, desta equação não é possível haver um, um processo de conquista territorial, qualquer que seja, não é possível haver uma existência é, civilizatória no sentido colonialista, porque afinal de contas, né, trata-se aí de um colonialismo. Foram os portugueses que inventaram o colonialismo Como Perceberam que foram os portugueses que inventaram o colonialismo? Isso, aquele, aquela conversa entre o português e o, e o indiano no final, lembram? Ah, se você vai me dar uma, a palavra certa, a resposta certa, aquilo é conversa de colonialista. Não é isso? É conversa de colonialista mesmo. Eu sujeito, os portugueses inventaram colonialismo. Mas nenhum colonialismo é possível se não, se não for feito com base numa proposição religiosa anteriormente. Portanto, ou há civilização religiosa ou não há civilização nenhuma. E é por isso que a gente tem que olhar para nós aqui agora e imaginar qual é o, qual é o potencial que você tem para ter uma civilização laica, né? Porque eu passo o dia inteiro ouvindo pessoas dizendo assim não, não tem que tirar mesmo o crucifixo da sala de aula porque ah, o, o Estado é laico o Estado não, tem, não é religioso se tiver um judeu vai ficar ofendidíssimo porque tem lá um crucifixo então essa conversa moderna que pressupõe que você vai construir uma civilização laica é autocontraditório isso não é possível fazer em última análise não sei se isso que nós estamos fazendo não é uma espécie de autossabotagem sabotagem terrível das nossas possibilidades civilizatórias, em última análise. O negócio é tão grave, tão grave, que num colégio religioso aqui em Curitiba, onde a minha filha estudou, não se dá aula de catolicismo, dá-se aula de educação religiosa. a título de medo que alguém reclame, que um judeu reclame, um islâmico reclame, sei lá. Ora, um colégio católico não se acha mais um direito de dar aula de catolicismo, não parece a vocês o fim do mundo? Porque se pelo menos esse colégio devesse dizer, olha, isso aqui é um colégio católico, chama, tá? se alguém se ofende, vai assistir aula no colégio judaico, pronto. Ou vai assistir aula no colégio do governo, que não tem aula de religião nenhuma. Então, o problema todo que nós temos que entender de acordo, aí, a partir dessa experiência dos, dos íadas, não, não é, obstante a qualidade extraordinária né, do, do texto, é isso, nós temos que entender que ela é a experiência humana possível em última análise. Dizer, isso que está aí nos nos é a única possibilidade existencial humana em última análise. Não é possível construir uma civilização sem uma base religiosa, não é possível construir uma existência individual sem uma base religiosa verdadeira. Seja o modo como você enxerga essa base religiosa, não precisa ser uma base religiosa carola, mas você não consegue, em outras palavras, construir uma existência que funcione, é, é, sem viver aquela tensão entre espírito e matéria, ou seja, entre a terra e o céu, entre o pai espírito e a mãe em terra, de uma maneira voltada para cima, ou seja, de uma maneira que você ajuste sempre o olhar para o alto. Porque, a, a não ser, claro, que você queira ser como o Dom Helder Câmara, de quem o Nelson Rodrigues dizia, que só olhava para o céu para saber se tinha que sair de guarda-chuva de casa. Né? O Dom Helder Câmara, que não perdoava, o, não perdoava o, 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 o Nelson Rodrigues, que não perdoava o Helder Câmara. Jorge, por favor. justamente a pergunta que ela tinha feito antes a mitologia grega nessa hora são apenas imagens literárias não tem uma competição religiosa entende que a mitologia não tem nenhum significado a não ser uma, um, de imagem literária E ninguém acredita de fato naquilo, tanto é que a inquisição aprovou é? ou seja aquela, aquelas, aquelas imagens eram apenas, eram apenas literárias não eram imagens reais Portanto, são apenas liberdade de poética, digamos assim. Não tem nenhuma importância em si própria. Pois não? Claro. Eu gostaria de saber se escola, De fato, não existiu. Era uma escola virtual era o rei, o rei é, navegador, né? o, rei, o rei Henrique, o navegador. Ele, era o, ele não, era, não era rei, desculpa, era o, era o príncipe, né? ele era o segundo, então não tinha o que fazer. Então ele montou num lugar chamado Sagres, no sul de Portugal, montou lá, tinha uma propriedade onde ele ficava, e ele ficava com, chamando todos os grandes é, entendidos em assuntos de navegação para conversar. Então tinha lá um italiano que entendia de velas, tra trazia. Tinha lá um fulano, que, um francês, que entendia de cartografia, trazia tinha um outro lá que entendia de construção naval. Então, o que ele fez foi, durante muitos anos, colocar em contato pessoas que tinham uma, uma sabedoria específica naquele assunto e criar, então, uma interatividade ali, como se fosse uma comunidade de aprendizado que fez com que aquela interação fosse gerando as soluções tecnológicas. Por exemplo, a caravela, que, o mapa com quem... A caravela foi uma invenção da Escola de Ságrimas. E o mapa que Cristóvão Colombo usou para ir para a América, que ele sabia muito bem que existia, foi feito pela Escola de Sagres. Então, o que havia aí era uma reunião virtual de pessoas é, que entendiam muito bem de assuntos marítimos e que conversavam entre si como se fosse... Não era virtual porque não tinha meios de virtual, né? Mas eram encontros de é, mútua, é, mútua fertilização, digamos assim, e é isso que era a escola de Sagres. Nunca foi uma escola no sentido próprio da palavra. Não existe nenhum prédio que se possa dizer aqui era a escola. Isso não existe. Pois não. É porque, é porque, na verdade, isso tudo foi um grande acordo. Porque, veja, o Tratado de Tordesilas em 1498. Não é isso? A América foi descoberta em 1492. O Tratado de Tordesilas em 1498. O Brasil foi descoberto em 1500. Ora, por que vocês acham que a Espanha assina um acordo com Portugal, dividindo um lugar, se o Portugal só teria descoberto o, a mesma coisa dois anos depois. É porque, obviamente, Portugal tinha descoberto tudo antes. Então, hoje em dia, já existem informações dizendo que os portugueses estiveram na costa brasileira muitas vezes antes de Pedro Álvares de, de, de Cabral. Então, o que é verdade havia, era uma, 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 um acordo feito pelos descobridores com Roma, porque os outros não tinham ideia do que estava acontecendo. Quer dizer, os outros... Os outros é, Países não tinham as mesmas informações. Então, o que, que eles fizeram? Sentaram e fizeram um acordo uh, lusitano espanhol, quer dizer, um acordo assim de, de parceiros, de de, 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 de compadres, para acertar aquilo. É que, uh, inimigo de vez em quando, às vezes amigo, esse é o problema de Portugal e Espanha, porque eles não são nem amigos nem inimigos o tempo todo. Eles ficam alternando os sentimentos um pelos outros. De vez em quando eles se tornam amigos, depois são inimigos, depois são amigos. Esse é o problema. E qual é a
1: explicação? A.
0: Como você subiu? A porquê? Eu o apoio da Inglaterra. Por que? Eu tento ter sempre o apoio da Inglaterra. Porque a Espanha. A, 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 a Inglaterra queria era derrubar os franceses, né? Porque os franceses é que era um problema, não, eram, não era Portugal. Então, os, os ingleses haviam no apoio a Portugal uma maneira de parar os, os franceses, parar Napoleão Bonaparte, na que era no caso. É, mas Portugal nunca teve muita importância europeia, porque ela era um país de exportação, né, de sair e não de entrada. Ok, pessoal? Ainda mais uma pergunta? Ele estava na, na Você sua vez. É, falou sempre a partir de religiões, sempre. De todos, né? é Russo nunca foi no Grande Império, né? Opa! Os, os romanos eram um povo profundamente religioso. Só que os romanos, eles eram um povo religioso na religião romana. Então, os, os romanos tinham uma noção de justiça divina, de dique, né, que é o nome grego para isso. Os romanos tinham uma ideia de que eles estavam destinados a governar o mundo inteiro. Os romanos tinham uma ideia de civilização muito forte. E toda a civilização romana é baseada na ideia dos seus próprios deuses. Só que eles não tinham, para, para com esses deuses, uma visão muito de muita devoção, não. Mas todo oficial do exército romano era, ao mesmo tempo, sacerdote. Todo. Havia coincidência obrigatória. O Céu do Exército Romano tinha na sua casa um nichozinho onde ele fazia lá uma homenagem à Vesta, né? que é a deusa da casa, a Vestal. Né? É isso de onde vem Vestal. Quer dizer, os romanos tinham uma visão de, de religião muito alta. Era um povo super moralista, porque a gente fica conhecendo os romanos a partir desses maluco Calígula, não sei o quê, que foi quem fez sucesso, né? Mas os romanos duraram mil anos, e durante esse tempo todo era um povo austero, que não fazia nada errado, moralista ao extremo, tímido. É. É, pô, os romanos não eram isso não, que a gente pensa que, que eram, não. É. Mas são muito fortemente religiosos os romanos, muito fortemente. Aqui é não tem a menor comparação. Na sábado passado eu fiz em Paranavaí uma interpretação dos 12 trabalhos de Hércules. Então, quando você olha para o Hércules, né, que são 12, olha para o Hércules nos seus 12 trabalhos, você percebe a dimensão que aquilo tem, educacional extrema, enorme, profundíssima. Então, é muito diferente do Pikachu, entendeu? Quer dizer, o Hércules e, e o Pikachu são muito diferentes. Então, o Pikachu tem lá uma certa graça, tem, deve ter lá algum mérito, né? Mas o problema é que nós saímos do Elvis e é um Pikachu como, como herói, de, um modelo de herói. Então, eu acho que houve um rebaixamento de nível extraordinário, sabe? E a maior parte dos modelos, desses heróis modernos são completamente é, incapazes de, de produzir qualquer espécie de percepção profunda de nada. Então, houve uma espécie de futilização da vida. Aquilo que o povo Dill chama de banalização do mundo. O que houve foi a banalização do mundo. E é essa banalização que impede que alguém perceba qualquer coisa. Estamos, sim. Alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que é, mas alguma coisa acontecerá com toda certeza. A primeira hipótese é a islamização do mundo. Né? É a primeira, a primeira hipótese. É, é por isso que eles crescem mais que os outros. Mas a islamização do mundo é, por outro lado, muito intragável. né Não dá para fazer isso. Nós não vamos querer esses islames. Então, a islamização do mundo é, de certa maneira, uma reação a isso. Mas não sei se é viável, se consegue chegar até o fim. Então, alguma coisa vai acontecer para reverter a situação. Alguma coisa acontecerá. Eu não sei bem o que. ninguém sabe, na verdade. E que nós não vamos continuar com isso. Porque esse mundo que... O mundo que, que insiste na laicidade é um mundo auto-implosível. Implos, a civilização auto implode, Ela se destrói a si própria sozinha. E essa é uma das possibilidades reais e concretas do nosso momento atual de nós passarmos por esse processo. Agora, eu não sei o que é, mas alguma coisa deve acontecer. Vocês não sentem uma situação estranha? E que alguma coisa estranha tem assim, e pode vir a acontecer no mundo? Vocês não sentem assim uma certa inquietação?